0: ¿Qué tal amigos de T-Proyecto? Bienvenidos, ya saben, hoy es un día muy chido por, No porque hoy se encuentra Manu Casten. claro que no, no
1: No, no es por eso
0: No, no es por eso Hoy <risa> es una de nuestras secciones que más nos gustan Porque hoy tenemos un invitado especial Manu Casten. pero antes,
1: ¿cómo estás Manu? A ver, ¿fui yo el invitado o no? Porque dijiste un invitado no, especial No, no, no -casten, pero no, dije que, no dije que yo, yo hoy, vengo hoy vengo filoso Hoy vengo filoso, vamos a ver Dices que es una de tus secciones favoritas Ajá Eso mismo dijiste cuando grabamos recomendación de bandas Ajá Eso dices con las películas Y eso dices con el desarrollo de temas ¿Cuál sección no te gusta?
0: Güey, es que soy de ese, <risa> de ese grupo selecto De personas que le gusta todo el contenido De T-Proyecto, güey ¿Es envidia ah, bueno, lo so que sientes? ¿Es envidia?
1: ¿Ya, ya somos dos, entonces. Ay, pues. Ojalá güey. consigamos un tercer fan que le gusten las cuatro secciones que tenemos.
0: Oye, yo llego con mi mamá. Mamá, ¿escuchaste el...? Y dormida. Es triste, pero pronto llegaremos a los números que necesitamos, mano.
1: Sí, sí, sí. Creo que ya tenemos cinco fans... No, ya habíamos hablado de esto en otro episodio. Cinco, seis fans que escuchan todos los episodios y otros cuantos que por ahí medio se asoman cuando hay un invitado especial como el de hoy, que ojalá sus fans se queden siendo fans del proyecto y no nomás de él, que bueno, no se las queremos quitar, no se los queremos quitar, pero estaría chido compartirlos, ¿no? Y que se escuchen los aplausos porque hoy viene con nosotros Eloy Baesa. Bienvenido,
2: Eloy, ¿cómo estás? Hey, pues, bien feliz, bien contento, bien alegre de verlos por acá, eh, esa camaradería... Esos amigos que se pelean, pero en realidad que están jugando, que se aman, <risa> en, en frases, en pleitos, bien contentos, son, parecen chihuahuenses, ¿eh? Ah, qué chido. Es chihuahua. Es su cumplido. ¿eh? Es un así, cumplido. Son, así son los chihuahuenses.
0: Qué eh. gran acento tienes, güey, es genial.
2: <risa> qué bueno que te gusta, brother. Hay veces que dicen que, oye, hablas bien golpeado, oye, hablas bien, estás enojado, estás agresivo, pero...
1: Manos de oh, Chihuahua, güey. Seguro manos de Chihuahua. Ah.
2: Yo, sé, yo sé que Manu estuvo en Chihuahua, eh. Yo sé que.
1: Sí, fíjate, viví por allá eh, seis meses. Nos fuimos seis meses. Justo lo recuerdo clarísimo porque nos fuimos durante el mundial de 2006. Alemania 2006, según recuerdo, fue a Alemania. Y me acuerdo porque nos fuimos con todo. O sea, neta, agarramos un camión. Y lo llenamos, nos, nos llevamos instrumentos, amplificadores, televisión, así, íbamos con todo. Iba mi hermano, iba Tony Valle, eh, que ya lo hemos mencionado aquí mil veces, y, y iba yo, ¿no? Y nos fuimos a tocar y nos llevamos la tele porque estaba el mundial y no queríamos perdernos los partidos. Y me acuerdo que de los primeros días teníamos la tele en una hielera grande que nos prestaron larga, y de los primeros días, mi hermano dice Me voy a traer la tele a mi cuarto Jala la hielera y el cable de la tele Se atoró en la puerta Y la tele se cayó y se rompió Así, no, güey, así no. de, Y Tony yo viéndolo de Güey, y mi hermano, perdón <risa> <risa> Seis meses Sin televisión, así de No manches <risa> Y no había, no había obviamente no teníamos Compu, no teníamos tablets, no existía no O sea, cero entretenimiento de ese estilo Pero bueno, anécdotas de la vida
2: Brother, eres un chihuahuense ya
1: Sí, eh. de hecho Mi amigo este Tony Me tiene prohibido hablar de la comida de Chihuahua Hasta que no volvamos Porque amamos la comida de allá Y cuando yo digo, oye, no se te antoja Si vas a decir algo de Chihuahua, mejor cállate Porque se me va a antojar sí. Güey, Y para los que no hemos estado en Chihuahua ¿Qué era lo que más te gustaba comer ahí? Ah, espérate, espérate Vamos, vamos entrando Ay, güey okay. Es de esos episodios En los que lo Eloy Pero Ángel Se emociona Y luego se olvida De que hay invitado Y me entrevista a mí De
2: eso se trata Güey ¿no? ¿No Yo nada más
0: quería clase? saber
1: Está bien, güey Está bien, bueno. wey, está bien. Acuérdate
2: fue, con... que Ángel Te presentó también Como invitado Sí, me
1: presentó Como el invitado especial se, se, eh, no Creo sé, que a, a, creo
2: a este que proyecto, algún... proyecto Creo que a este o sea, proyecto yo...
1: yo también soy un invitado, güey Nada bueno, más, güey quiero
2: presentar de nuevo Ahora yo los voy a saludar Estamos el hoy nos fue ah, a Estamos en una entrevista para Manu Kasten, Que es medio chihuahuense. Bueno, no, 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 no De eso se trata, Robert Contento de estar por acá con ustedes
1: Buenísimo, ¿qué tal? ¿Les parece si empezamos con una oración Y nos vamos ahora sí de lleno a hablar de todos estos temas? Venga, dale Venga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracias Padre por permitirnos reunirnos una vez más por, por darnos el tiempo de dedicarnos a las cosas que amamos, a las cosas que nos encanta hacer. Gracias por permitirnos dedicarnos a esto que es hablar de ti, hablar contigo y darte a conocer. Te quiero poner en tus manos todas las inquietudes y todas las ocupaciones y preocupaciones que tenemos en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestra cabeza. Te doy muchísimas gracias por la oportunidad de cotorrear con él hoy, de tenerlo aquí presente. Te pido por todas nuestras familias, por todas nuestras amistades Y por todas las personas que van a escuchar este podcast Para que tu mensaje llegue a sus corazones Para que la música de Eloy eh, toque sus corazones y, y, y los acerque más a ti Pido la intercesión de nuestra Madre Santísima Y de nuestra Patrona Santa Cecilia En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén. Ok, entonces Eloy Platícanos, ¿dónde naces? ¿Cuándo naces? este, ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo era tu familia en esa época? Hijo único, hijo de muchos, hijo de pocos. ¿Qué onda contigo cuando naciste?
2: Ok, pues fui como que el, el no esperado. Bueno, no, no es cierto. Ahorita que escuche esto mi mamá y mi papá y ahí te hallan. Bueno, lo que pasa es de que soy el tercero, Del más chico de una familia de cinco. Ahorita están conmigo en vida mi mamá y mi hermana yo soy el más pequeño nací en el 84 en ciudad delicias chihuahua está como aquí como que serán como unos 10 minutos 10 minutitos de aquí su casa eh, mi casa es un digamos como ¿cómo le podremos decir para que me entiendan es una hace cuenta que aquí es una carretera y a las orillas de las carreteras es rural, es meramente rural, mucha agricultura, mucho ganado. Uh, aquí te despiertan los gallos, hay gente que tiene vacas, eh, es un área meramente rural. Les digo que alrededor de esa carretera es, hay casas, ¿no? A lo mejor una o dos cuadras y ya. O sea, es como una cordillera, le decimos acá. Ok. Y soy de las puentes, que mío es un, una ranchería muy, muy pequeña, pero tenemos cerquitas, lo más cerquitas es Delicias Chihuahua que está como a una hora de Chihuahua, Chihuahua. Por eso la gente a veces me identifica como que soy de Delicias, pero en realidad soy de ese pueblito pequeño. Ajá, es una ranchería. Y pues bueno, yo siempre fui católico, mi hermano, siempre he sido católico. No siempre fui entregado al servicio, pero eh, mi madre, mi madre que por ahí anda ahorita, eh, siempre nos llevaba a misa a fuerza. Siempre, siempre. Es de esas señoras que aunque no quisiéramos y aunque... ...no estuviéramos de acuerdo... ...y aunque no le entendiéramos... ...porque a veces así pasaba, ¿no? Yo fui a misa, pero... ...como yo veía al sacerdote, brother, desde chiquito... ...yo lo veía enojado... ...y los ritos tan solemnes... ...y las, las figuras, las estatuas... ...todo muy cuadrado... ...y aquí en, en aquel entonces... ...las figuras estaban siempre como que sufrientes... ...no sé si les tocó a ustedes... Sí, sí, sí. ...y pues yo me hice una idea de la santidad... ...de que era para esas personas, ¿no? Nada más para las personas que estaban... Eh, consagrados de esta forma los sacerdotes eh, o que era nada más para las personas que estaban todo el tiempo rezando las monjitas y como que me volví tibio en mi fe hasta que pues varias pruebas y la música precisamente fueron las que me presentaron a Jesús de otra forma y hasta como los 15 años empecé a conocer a Jesús bien aunque siempre fui católico fui catequista eh, digamos como los 16 años 17 años por medio de la música el señor me enamoró. Te
1: metiendo de más. Me
2: fui metiendo, sí. Fue como empecé a conocer mi iglesia, porque créeme, fue bien tibio, bien tibio. Y de hecho empecé a servir en la música, brother. Quiero hacer el paréntesis, antes de que me digas una cosa, porque ya te vi como que...
1: <risa> Con
2: ganas de, ¿no? Déjame decir, ahí, antes yo siempre me consideré introvertido, tímido, y sí lo fui. Los que me conocen, mis amigos lo saben. Pero ahorita tienes que pararme, brother, así como lo ibas a hacer, porque a veces como que ya me... Te vas, güey. <risa> <risa> no, está súper bien. Y, y me pierdo, y divago. <risa> física atención sí, Necesitas decirme, porque antes, ahorita sí ya necesitas cortarme, porque sí, brother, de verdad me paso.
1: No, no te preocupes. Acá igual... Tenemos la facilidad de hablar un, muchísimo, Ángel y yo, así es que... ¿Ustedes, güey? ¿no? ah sí, tú.
2: <risa> yo acá, en serio,
1: güey. <risa> sí, Oye, y, y, y entonces, na, este, tu mamá católica de estas, que, que te, de estas personas que te llevan a misa a fuerzas, ¿no? Pero... ¿El contexto familiar era de católicos comprometidos, católicos por tradición, así clásico de que la mujer sí, pero el hombre no? ¿O también tu papá participaba? o ¿Cómo era ahí el asunto?
2: No, católicos comprometidos, digamos que mi mamá.
1: Solo ella, ¿no?
2: Ella, ella es la que vivía más la fe y más el compromiso católico. Ella es la que andaba jalando a mi papá para retiros porque mi papá de repente tuvo problemas con el, con el alcoholismo. Entonces ella lo jalaba, ¿no? Ella lo decía y siempre había problemas por ahí familiares y pues ella es la que luchaba y creo desde que yo recuerdo que ella es la que le echaba muchas ganas a, a nuestra fe. Y es una señora sencilla, ¿no? Que, que, que yo la admiro, es la mujer en vida que más admiro y no porque hable o predique o todo esto, porque no lo hace, pero con su ejemplo y, y con cositas pequeñas de mamá, no necesariamente de predicador. Eh, yo le puedo decir a cualquiera que es la mujer que en vida más admiro, de verdad Qué que chico. la respeto mucho. Oye, eso oye Es lo... bien difícil, brother, decir que tu mamá es la mujer que más admiras. Yo lo digo yo porque de corazón así es, ¿no? Y se lo digo a ella. Porque desde pequeñito me ha enseñado y me ha predicado, me di cuenta ahora en perspectiva, sobre el amor, sobre Jesús y no decía Jesús. Entonces claro. eso es genialísimo.
0: Angel, Oye, sí, claro. Oye, y justamente eso es lo que quería preguntar. O sea, no, no solamente se preocupaba porque fueran a misa, sino que todo su entorno girara en Jesús, o sea, tal cual, en la comida, en la cena, en el desayuno.
2: No precisamente, fíjate, es lo que es, es lo que quiero decir. No, no era, no es de esas, mi mamá nunca ha sido tampoco, pero de esas señoras que todo el tiempo están rezando y vénganse a rezar el rosario, no pero sí optaba por hacer las cosas bien, por las obras de caridad, por tener un espacio de oración. A ver, te tocamos orar ahora en la noche, ¿no? Eh, por eh, no estamos, no vamos a misa, vamos a fuerzas, vamos a fuerzas, vénganse. Y así nos llevaba, y así nos llevaba. Y moralmente, ¿no? También moralmente cuidaba mucho a todos, a todos. Órale, le estás mal. Ella fue como que la que nos jalaba las orejas a todos. Y yo pienso que eso es vital para alguien como para mí. Fue vital el ejemplo que me ha dado ella. Pienso que, que sin querer queriendo, como decimos también acá en el norte, ella fue taladrando por ahí unas bases, un, una fe y, y unos valores para poder ahorita servir.
0: Oye, ya base de puro testimonio, eso está chidísimo.
2: Sí, brother. O sea, si sí no llevaba misa, sí. Órale, a fuerzas al catecismo, ¿no? Y vas a ser catequista. No quiero, no quiero. Me da vergüenza. A huevo. Me
1: eso, eso es un paso más allá, ¿eh? Porque la mayoría... Ah, pues vas a ir al catecismo, pero vas a ser catequista, no a cualquiera, ¿eh? Eso ya de seguro Dios lo aprovechó de venga, venga, aquí voy a echar semillitas que luego van a dar fruto, ¿no?
2: Sí, yo me acuerdo que, que yo le ponía a, los, a mis niños, a mis niños porque pues nunca, no tenía así como que mucha habilidad para ser maestro. En aquel entonces ahora me encanta la docencia, brother, pero en aquel entonces pues no... Acá como que batallaba. Yo me acuerdo que los ponía con el jabón sote. ¿Saben cuál es el jabón sote? claro Sí, que, claro. Pues los ponía a dibujar la Biblia, a formar la Biblia, ¿no? Así ellos y les quedaba muy chévere. Pero hacíamos más escultura, parecía taller de escultura, brother, que catecismo. Porque <risa> <risa> lo que yo les podía hacer, <risa> trataba, sí, o sea, trataba de desarrollar mi tema y me preparaba y todo. Pero como que estaba muy, como que no era tanto, tanto, tanto lo mío en aquel entonces. Estar sirviendo de esa forma. Duré un año y salí corriendo.
1: Sí, pues es que si no es lo tuyo Está muy pesado, ¿no? Oye, y entonces tú eres el más chico Dices que naciste en el 84 que tienes? 37 años, ¿no? 36, 36. Uh -huh. pues y... No manches, no manches Sí, ¿verdad?
0: super tragaños Sí, güey, no te creo nada Yo creí que tenías unos 25,
1: güey
2: Oye, eso, gracias a Dios Qué mal que me echaste que cuentas
1: ah, Es que tienes la misma edad que mi hermano Perdón <risa>
2: Pero sí, sí, tengo 36.
1: Pues te ves muy bien, ¿eh? Muy conservado.
2: Gracias, brother, gracias. Igual
1: que Ángel y yo, Ángel.
2: ¿Igualito? Sí,
0: güey. Del 88 yo y y acá, güey.
2: Del 88 eres Ángel.
0: Sí, yo sí, güey. Y ya me andan merodeando algunos buitres aquí, güey.
2: Oye, sí, no, sí. no le des tanto por la terracería, dicen por acá.
1: Me corrieron sin aceite, dicen. ¿Y tú, Manu? Yo del 86...
2: Fíjate, yo soy mayor que usted. Dos años ¿no?
1: mayor que nos, que yo y cuatro que Ángel. Y te ves mucho más joven.
2: Hace, hace poco que, que como que di una rejuvenecida, ¿eh? yo pienso ¿Eh? que fue con el servicio. De verdad, de verdad. Oye, <risa> Porque ¿verdad? sí me veía más grande. Te
1: Tengo una teoría. ¿Tienes novia? No, tal vez por eso.
0: ¡Ah! <risa>
2: Fíjate ah, que haciendo cuentas, güey, bueno. tengo, tengo rato que no tengo novia. Ahí y haciendo cuentas ahí precisamente, está, eh, haciendo cuentas desde más o menos por ahí empecé también a servir, como que sí me di una rejuvenecida. Sí sí, 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 claro. claro.
0: Tú no entiendes este... de, de, de enojadas en el coche, güey, no, de si nada de es, eso. Brother,
2: brother, sí entiendo perfecto eso, <risa> pero no lo estoy viviendo. Pero ahorita Ahora, no,
0: exacto. Por eso no tengo novia, güey, dice. Exactamente.
1: Entonces, créeme, este Ángel hace dos años y medio, tres años, se veía como tú, así, o sea, súper jovial, súper cuidado, cuidado y todo el rollo. Y no es que su novia le haga la vida imposible, es una, es una chica súper linda y súper amable, pero esa presión social, ese, ese tema de todos los días, lo ha ido haciéndolo más, verse más viejito cada día, ¿no? Es la presión. En cuanto él del paso, va a rejuvenecer, estoy seguro, pero es esa presión, güey. Manu, Manu
0: estaba, estaba con rastas, güey. Y se casó y valió madre, güey. Sí, bueno, Jos. Sí,
1: sí, ya lo dije, Jos. Ya te pasé mi ah. número de cuenta, ¿verdad? <risa> Ella es nuestra patrocinadora, güey. <risa> ya dije lo que querías que dijera. <risa> este.
2: Pues fíjate que yo tengo un amigo que se casó y, y dio la... Re estuvo al revés. Pero... O sea, quién sabe, sí, ¿verdad? Tal ¿Dio vez el viejazo sí, tal vez. o qué? Estaba... No, estaba al revés. O sea, él, él se veía... Pues no tan joven, normal, se casó y rejuveneció, brother.
0: Ah, Yo no, pienso manches.
2: Que a casi a cada quien le va como, quién sabe, ¿verdad? Que se verdad que esto. Hay muchas teorías, pero sí, bendito Dios, no sé si sea eso, pero, pero si es eso, pero coincide con mi servicio. Ajá, sí. Tengo sirviendo muchos años, brother, o sea, pero siempre en un coro de misa, ¿no? Siempre ahí en, en un coro, atrás de los muchachos, escondiéndome para que no me vieran, porque me da mucha vergüenza. Eh, estar con los del coro primero, ¿no? Que es el Monaguillo, ¿no? Que, uy, pues al rato les cuento, pero desde casi 15, más de 15 años estoy en un coro. Hasta Oye. hace poco, 3, 4 años que empecé ya con. A, con, con, lo tuyo. Con, con, con esto, sí, a, a sacar las canciones que tenía escondidas, a, a tratar de servir con mi música y con mi testimonio, ¿no?
1: Oye, y. de Entonces, estábamos con lo de tu edad. Eres el más chico. ¿Cuántos años tienen tus hermanos? ¿Cuántos se llevan?
2: Mi hermana tiene 42, 43 años, mi hermana, y mi hermano tendría 46 años.
1: Ah, se, se llevaban po un poquito entre ellos.
2: Por eso les decía que yo fui como que el arrastradito. El
1: tercero, el que llegó corriendo, ¿no? Sí,
2: el que como que a lo mejor no fuiste tan esperado, pero llegó, ¿no?
1: Ok, y... Siempre vivieron ahí, o sea, siempre, siempre toda la familia ahí estuvo, no no era de mudarse, de vivir acá, vámonos acá, o...
2: No, no, yo estoy muy contento aquí, de hecho, yo siempre duré toda mi adolescencia aquí, y yo quería salir de aquí, entonces me fui, soy enfermero también, les cuento, tra sí, trabajo en un hospital de por acá, eh, y cuando me fui, estu estudié aquí en Delicias, pero me dieron una beca en mi trabajo, y cuando, para obtener esta beca tenía que salir fuera, eh, prácticamente le perteneces al IMSS, porque trabajo al IMSS, Instituto Mexicano de Seguro Social, a ver si no hay problemas por acá, nah. que nos regalen no. pero bueno, el, el caso es de que, lo voy a decir, es un, un formato militarizado, es horrible la, el formato de las escuelas, porque te pagan tu trabajo, te pagan la escuela y pagan a alguien que te esté cubriendo tu lugar, y así te exigen, o sea, claro, te tienen llamar, 24 horas, 7, sí. O sea, es, pero aprendes porque aprendes, ¿no? Y te forman. De hecho, mis mejores años y mis peores fueron ahí. O
1: sea, <risa> a la o sea no,
2: no sé cómo decirlo, sí. No sé cómo... Los dos, las dos experiencias fueron dos años que estuve en Culiacán, Sinaloa. Fueron, me enfermé. Pasaron muchas cosas, brother. Pero sí, ahí um, creo que aprendí mucho. Eh, creo que cuando sales de tu casa, yo pienso que todo viaje, de hecho es bíblico, ¿no? Todo viaje te hace crecer de alguna forma. Te enseña. Y fueron los, las, los años donde yo aprendí más, eh, donde empecé a desenvolverme un poquito más. Yo pienso que cada detalle de la ahorita que lo veo en perspectiva, cada detalle que, que estuve pasando es lo que me ayudó a, a poder ahorita estar platicando contigo, Manu, de verdad, porque si al, de verdad he introvertido, eh, a veces hasta tartamudo. Eh, cuando pequeño, mi mamá me detectaron labio leporino, brother, paladar hendido, y me decían, si me decían que no iba a poder hablar. Bien, no
0: manches.
2: Sí, brother. Y ahorita yo tengo unos. Yo escucho, ¿no? Yo cuando me escuchan las grabaciones, hay un giseo particular que pues yo creo na nada más esté en mi voz. A lo mejor es defecto, hermano.
1: Es el aire, es el aire que no pagas por el calor.
2: <risa> o sea, el abanico. No, pero ahorita entiendo que a lo mejor esté de esos defectos que, que estuvieron ahí, o Dios los permitió, ¿no? Para que darme ese toque a, a Eloy, ¿no? Esa voz que Eloy tiene que tener, o simplemente para hacerse. Órale, aunque este no iba a cantar, a lo mejor no iba a hablar, pero yo lo voy a hacer cantar. Y que me
1: claro, cheque. ¿no? Dar testimonio ahí.
2: Desde ahí, brother. Así, no claro. lo platico. A ver, dame mi testimonio. Y cuando... Dame tu testimonio, lo Y me agarro yo, pues, ¿desde dónde empiezo? Porque y ahí... <risa> sí, brother. Porque desde ahí, desde que, que, desde que me operaron de meses, un año, decían que, no, que iba a hablar... Bueno, bueno, bueno. No sé si sepas. ¿Habías escuchado sobre estos niños, no? Que sí. quedan a veces con problemas del habla del y tienen muchos problemas para... Para fon fonetizar, y menos para cantar. Y pues a mí no hubo, gracias a Dios, ninguna cicatriz, nada. Tal vez por adentro, ¿no? Pero sí, pues mírame, ahorita estamos cantando. Eh, a veces ya estamos dando charlas, conferencias, eh, temas. Estamos preparando un proyecto muy bonito. Y pues todo sea para la gloria de Dios y por él, ¿no? Y que esto se demuestre a través de, de, de mi vida. De que, Qué chido. Sí, de lo que él le ha hecho.
1: Oye, y entonces... <ríe> Dices, desde niño, eh, la fe inculcada es de cierto sentido, ¿no? Muy onda tradicional, tu papá no tan metido, tus hermanos me imagino que igual, ¿no? Como sufriendo la mano de la mamá de van a misa y ahora le métanse y empiecen a servir y todo, pero eh, por ahí dice una amiga, ¿no? De nada sirve mm, ser católico si no te encuentras con Dios, pues, ¿no? O sea, eh, todo esto se basa y se fundamenta en una relación personal y bueno, sirve de alguna manera, te empapas, conoces. Ahí, Dios, yo creo, yo estoy seguro de que siembra semillitas que luego darán fruto, pero eh, pues todo empieza cuando tienes ese encuentro, ¿no? En tu caso, eh, me imagino que la primaria fue en ese mismo orden toda la primaria en secundaria ya cuando estás en adolescencia cuando estás como en la etapa más complicada de la vida que estás descubriendo mil cosas que los amigos se vuelven más cercanos eh, las amigas se vuelven más cercanas los amigos se vuelven más gachos y más crueles ¿no? Este, y el cotorreo se empieza a poner muy intenso tanto para bien como para mal ahí como estabas eh, te habías alejado un poco porque la, la adolescencia es muy marcada en la cuestión de fe suelen ser dos polos, ¿no? O es cuando te metes de lleno porque entras a una comunidad parroquial y retiros y haces amistades en torno a la fe o cuando mandas a la fregada porque ya tu mamá no tiene tanto control sobre ti entonces todo eso que de niño hacías medio obligado en la adolescencia borrón y cuenta nueva, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue? ¿La adolescencia te acercó más o te alejó más de Dios?
2: Pues mira, creo que en la adolescencia me alejó un poco de Dios pero Dios me trajo a fuerza. La situación fue así, mire. Yo sí estaba, te digo, alejado de mi, de, de mi iglesia. Me salí del catecismo y me enfoqué mucho en el deporte. Me gustaba mucho el fútbol. Me gusta... Pero ya no, antes lo veía, veía partidos, tenía equipo, no voy a decir cuál, pero fanático, fanático y jugaba en la libre por acá. Era bueno, andaba, andaba pequeñito y gordito, porque también un tiempo fui gordito y ligerísimo, brother. Por todos podemos decir que somos bien buenos hasta que se nos fracturó algo, que se nos fracturó la rodilla. La rodilla, güey. Sí, la rodilla. Pero en mi caso es real, ¿no? Y mis amigos por ahí lo avalan, y anduve jugando hasta que me fracturé en mi adolescencia. Eh, tuve por ahí un esguince y junto con una lesión de la rodilla. Y estuve como tres meses en cama, con yesado hasta arriba de la rodilla. Y ahí fue cuando siempre me gustó la música. Pero pues nomás me gustó. O sea, nomás ahí por ahí me regalaban un pianito, cositas, jugaba. Pero nomás. Hasta esa fractura, la mejor fue Jesús el que le metió el pie ahí por ahí, el hoy. Y agarré la guitarra de mi abuelo porque me ponía en el porche de mi casa. Y como te digo, es una ranchería, pasan las señoras, pasan la gente. Y yo ahí estaba con la guitarra, ¿no? Y de repente me, me acompañaba un amigo, yo tocando las canciones de Barney, canciones infantiles, porque pues no había, nadie me enseñaba, no había mucho. Hasta que pasó una señora y me dijo, oiga, usted que toca la guitarra, qué bonita la toca. Y claro que no la tocaba. <risa> pues nada más estaba jugando, ayúdenos en el coro, ¿no? Ayúdenos, vamos a empezar a, a, a renovar el coro, que no sé qué. Las señoras de parroquia ya se las saben ustedes. Pero estas señoras, eh, pues yo les dije que sí, señora, ¿cómo no? Después les digo, pero... Pues no, por dentro, brother, a mí me da mucha vergüenza de por sí. Era medio introvertido, vergonzoso. Ahora estar con los que monaguillos te pongan a cantar, del coro, ¿eh? no, deja tú los monaguillos que yo creía, dije, ay, esos santurrones, no, esos del coro, los monaguillos, o, así lo veía yo, hermano, así lo veía. Es que, claro que no,
0: ya la percepción que tenías de la iglesia ya era de una iglesia aburrida, pues. Sí. O sea, brother. Ir a cantar todavía música aburrida, no, manches.
2: Así es, brother, así así lo pensaba y, y todavía yo que me sentía así como que bien pequeñito y mis amigos qué van a decir, qué vergüenza, ¿no? Entonces les dije que no, pero un amigo, por ahí se llama Jaime, me dijo, oye, no seas cabezón, menso, mejor métete al coro y ahí te van a enseñar a tocar guitarra, ahí te van claro. a enseñar. Y dije, ah, sí es cierto, y listo, brother, me fui al coro, recuerdo que las señoras, me, yo les pregunté, oigan, pues, a ver, el nombre se oye muy bien porque... Cuando menos dije yo, algo bueno tiene que tener, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Las señoras dijeron, Veteche. Es esa anécdota que por ahí cuento, ¿no? Ah, pues se ve muy, muy chido, muy chévere. ¿Qué quiere decir? Viejitas del tacón chueco. No bueno, es cierto, güey, no sí, es cierto güey. Imagínate, no. la, imagínate Imagínate, y eso es real O sea, no es algo para que se ría la gente Que cuento, es algo real <risa> vete, Sí, che Y así le decían las señoras Y con todo el cariño ahí pasan todavía Y las saludamos a las que todavía viven Pero sí, vete she. viejitas del tacón chueco Y por eso querían gente nueva, brother Porque ya las señoras no podían A veces no les iba la voz Sí, entonces Metieron, ya me metí yo, ¿verdad? Y hubo una renovación Ya gracias a Dios empezaron a entrar jóvenes y, y señoritas Que cantaban muy feo Cantábamos muy, bueno, yo no cantaba Yo no cantaba, los que cantaban gritaban Los que tocaban <risa> guitarra no sabían afinarlas Un despapalle, brother Un desorden Pero ahí fue conociendo mi iglesia Y, y ahí hice mis mmm, Verdaderos amigos, digámoslos sí. y Mis amigos, verdaderos Yo siempre he tenido, tuve amigos en el fútbol pero entendí que, que hay veces que tenemos... Yo tengo amigos judíos, tengo amigos pentecostales, tengo amigos de muchas religiones, brother, porque he salido a varios lados, pero casi todos, con todos, tengo esa conexión de que son como que medio espirituales o tienen fe. Aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas, como que tienen fe. Y hay personas que, que no... En, amigos, en el fútbol había personas que no compartían con la fe, ¿no? A veces tenían hasta un corazón... Negro, dañado, herido. Claro, lastimado. Para hacer el mal y como que ahí empecé a darme cuenta oh esto me gusta esta este tipo de mentalidad me gusta no esta la tener fe hacer las cosas bien que todo tenga propósito eh, tratar bien a las personas que te tratan claro. bien las personas eh, ayudarlos entonces ahí dije ah qué padre que, que este grupo de personas aunque canten feo estén haciendo esto
1: tienen buen sí. corazón <risa> sí
2: Ándale, eso fue lo que primero no Así que, sí, ah, qué claro. padre me gustó. Y ahí es unas amistades muy bonitas. Sí. Oye,
1: ¿y ¿Cuántos años tenías?
2: ¿Qué serían? Como unos 17 años.
1: Ah, ok, ya, ya saliendo de adolescencia, o sea, si sí te aventaste la adolescencia ahí como que en turbulento. Como
2: 16, ándale, sí, como 16. Sí, y ya, ya, ya estando en la tiempo.
0: prepa, ¿no? Ahí, a los 17, ya, ya estabas en la prepa, ¿no?
2: Sí, creo que ya estaba en la prepa. Ya estaba en la prepa, recuerdo que ahí en la prepa, hablando de que las niñas, yo me enamoré, me enamoré rotundamente de una niña que se llama, ya no es niña, Saraí. Saraí, ella tocaba la guitarra y chaparrita, chinita, y me acuerdo que cuando tocaba la guitarra yo decía, Dios, no manches, no es tan bella, decían mis amigos, ¿verdad? a mí siempre me pareció hermosa, pero cuando la veía tocar la guitarra... O sea, yo decía, Dios, yo tengo que estar con ella, ¿no? Quiero hacerla mi novia. Y nunca se pudo. De hecho, me rechazó en aquel entonces. Pero desde ahí yo decía como que valoraba algo especial en esas personas, ¿no? En lo artístico. Siempre, brother, siempre. Las, las chicas que tocaban algún instrumento, que cantaban, como que tenía yo así como que más atracción a esto. Como que decía, ¡ah, qué padre! Como que a muchos la inteligencia, a muchos la belleza física. Y a mí me, como que esa inteligencia musical, musical. o artística... Me traía siempre, me atraía y sigue atrayéndome.
0: Saray, eh, Saray, si estás escuchando esto, por favor, <risa> piénsalo de nuevo. Ya se, ya se casó, bro. Ah, qué bueno, qué bueno que ya se casó. Saraí, si estás
1: escuchando esto, déjalo, güey. Déjalo, ah, no, no es cierto. No, a mí me dio alivio escucharlo porque cuando dijiste ya no es niña, dije, ay, chis, ¿no? Entonces, con, con lo que pasa todo lo en estos tiempos, dije, ah, capaz que, que ahora es niño, ¿no? Pero no, qué bueno que ya está casada y todo. Sí,
2: ¿no? creo que ya tiene familia y todo. Sí. Eh, pero, ay, igual espero y no vea esto. Y si lo ve, con mucho con mucho cariño, Saraí, te mando un abrazo. Pero sí, que. No, sí, creo que. Sí me identifica por ahí, Saray Y no sé, no sé en qué No sé si estoy divagando, pero sí, mira En la adolescencia fue eso, me quedé ahí en el coro Porque estaba muy contento con mis amistades Pero a partir de ahí También empecé a conocer mi iglesia Empecé a conocer que vamos a servir allá Vamos a este retiro, vamos a esta hora santa Cosas que yo no hacía
1: ¿Cuánto duraste en el coro?
2: Uy En ese coro duré como 10 años
1: Ah, no, pues un ratote
2: Mucho, brother, ahí en ese coro, te digo Hasta
1: me... que se te enchuecó el, el, el tacón también a ti ah.
2: <risa> pues. Oh, ¿Sabes qué pasó? <risa> ¿Sabes qué pasó? Tocaba en este coro de aquí, pero cuando empezó Llegó la hora de, de viajar eh, para trabajar, porque no trabajé aquí, en, en, aquí en, en la región Era muy difícil conseguir trabajo, entonces tuve que viajar a Ciudad Capital, ¿no? Y estuve allá solo, que me vino muy bien vivir solo, estar aparte de mis familiares, despegarme un poquito de todo, ¿no? Eh, allá formé un coro, allá formé un coro, y al último, el coro de allá con el de acá, se terminó juntando, y así, como que fue como... El coro, desde que empecé a vivirlo, ya me acompañó el coro, la experiencia, servir con la música hasta ahorita. Y, ¿sabes qué? En el coro en una hora santa, bueno, no sé si por allá, les voy a platicar, no sé si por allá hagan concursos de cantos vocacionales, Ángel, Manu.
0: Sí, sí, claro.
2: Sí, sí en el seminario. Acá es ándale en el seminario, acá es tradición, ¿no? Y se ponen muy buenos, muy, motivan muy padre a los jóvenes. Y hasta que una ocasión, en una ocasión, ya cuando estábamos ahí en el coro, que nos invitaron a, a cantar en esos concursos, ¿no? Y fuimos, fuimos, brother. Fueron como dos coros por acá de toda la región, de Mioki, de Delicias, hasta Ciudad Capital, y rentaron camiones, y nos fuimos todos, ¿no? Y nos presentamos y todo bien chévere Y nosotros íbamos de azul fluorescente y, y según Nosotros muy nice Y yo creo que no gan ganamos el menos Tantos lugar hermano Porque nos fue muy mal, recuerdo Que en, en tiempo todo muy mal Las chicas bien nerviosas, pues ya te imaginarás El hoy, nos fue horrible, horrible Horrible, horrible Horrible, de verdad, pero Igual pues vivimos la experiencia y íbamos Nos subimos en el camión y el coro Que... que que iba con nosotros, de la misma región, que se fue en el camión, ganaron, ganaron, cantaban en aquel entonces, precioso, eh, no sé si están ahorita juntos, pero cantaban precioso y se fueron burlando, brother, se fueron no. burlando casi todo el camino, unos comentarios hasta infantiles, que yo sí. dije, híjola. Y de cierta forma, dañaron a, a los del coro, a los que estaban Ay, ahí.
0: Claro, güey. Mucho,
2: brother, mucho, mucho. Y pues, lo que pasó aquí, también a mí. Yo no, unas chicas del coro, dos chicas del coro por ahí, lloraron. Eh, muchos sentimientos. Pero esas heridas y esas burlas, fíjate que ahorita... Qué bueno que vinieron. Porque fueron las que motivaron al coro a, a crecer. Dentro de esas, no sé, burlas que hubo y esas heridas... Hubo dedicación, hubo tiempo, hubo de que a lo mejor, no quiero decir que, que se enfocó mal, pero ya había así como que ya que no nos vayan a ganar o que ya no, no nos vayan a decir esto para el próximo año, que ya no nos humillen, porque así se sentían, ¿no? Y también fue como que Lloyd dijo, órale, pues qué rollo, ¿no? Qué mal, qué mal, qué, qué padre que están estos concursos. Siempre he sido muy competitivo y bien perfeccionista. Ya me lo he quitado. <risa> pero, pero ya aprendí, brother Porque es muy malo ser tan perfeccionista O sea, horrible Pero ya lo he trabajado desde hace mucho tiempo Pero en aquel entonces, brother, me lo tomé personal eh, Me preparé Hasta medio empecé a cantar Escuchaba las melodías Y cuando empecé a cantar primera armonía, no sé si cantes, Ángel Yo sé que Manu canta
1: no, ángel, ángel sí canta, yo no, yo, yo me, ahí me aviento, pero Ángel sí
2: <ríe> Pero hermano, cuando lo primero que empecé, me metí tanto con la música, con la armonía Yo no estaba en la cantada, pero lo primero que escuché yo fue como una segunda voz, una tercera voz De la, como dos, tres días, de un día para otro en ese lapso que nos habían humillado Y estábamos preparando para el otro concurso, armonías de la nada O sea, de, yo ya te escuchaba la armonía arriba, la voz arriba, la segunda voz y la segunda, la voz abajo y cuando la pude cantar, me enamoré de eso, o sea, fue como Qué una chido. sensación ¡Wow! claro, así como que no sé si les pase, pero a mí cuando hice una segunda voz y sentí la armonía que le estaba logrando ¡ay! ¡Ay! Sí, Ay, sí, es sí. como un deleite, como,
1: como Thanos como... con la piedra del infierno así se
2: siente se a siente como le
1: un
2: así como lo dices, así se siente es algo sí, muy, bonito. Sí, sí, muy oye, bonito y
0: escucharlo en coro, bien organizado es una sensación, yo siempre Dicho y lo, lo asimilo así: que cruje, me gusta cómo cruje la, la armonía, la armonía de Do con Mi con Sol, o sea, sí, cómo van haciendo su, su exacto con el mismo acorde, y suena genial.
2: Sí, Oye. Eso fue, me encantó, me encantó. Y de ahí en adelante, yo ya cantaba el hoy, puras armonías, y de eso llegó el hoy a, a coordinar ese coro. Porque ya ay, el hoy hace las armonías ay, El hoy toca la guitarra ya más o menos saca todos los acordes Y me hice, pues no un experto Pero sí, sin tener educación eh, Me puse a investigar ¿Por qué, ¿Por qué siento esto? ¿Y por qué a veces se siente triste el acorde? Antes de la música, brother, hasta en la voz Porque a veces sacábamos las armonías sin, sin, sin la música Y ya después dije, ah bueno Para que se oiga más natural con el acorde Y pues me enamoré de, de, de eso No sé si se han de la música O de la armonía pero de lo que me hizo sentir, Híjola, creo que me ganchó, me ganchó y dije: la música tiene que estar en mi vida, tengo que estar de alguna forma con esto. Pero no de forma de servicio hasta que Dios me jaló en uno de esos mismos concursos. Que, Ay, manu, brother, ángel, si me agarras, cuéntame, <risa> dale, aquí, wey, dale, para, dale, oye, dale.
1: Pero antes sí no están allá. Acuérdense, en, hagan el de... paréntesis. Sí, no, tú, tú tranquilo. En esta época duraste 10 años, entonces más o menos estuviste de 16 a 26 con, la, con las viejitas del, del tacón chueco, pero ya no, ya no estaban solo las viejitas, ¿no? Empezaste como a jalar más gente.
2: En el mismo año que, que, la la que entré con las BTC, la se hizo la transición. Ya estaba y en el mismo año.
1: En ese proceso fue que te empezaste a enamorar de la música, todo esto que nos estás contando, ¿no? de la armonía, conocerla, sufrir la burla, sufrir la humillación pública y sentirte impulsado que eso está súper bien que lo hayan tomado o por lo menos en tu caso que te haya servido para impulsarte y no para frenarte no para derrotarte ¿no? que de seguro te sentiste horrible cuando escuchaste las burlas en el momento y todo pero qué chido que, que Dios también en ti sacó agua de las piedras ¿no? entonces estás en este proceso ¿en qué etapa? porque nos decías a través del coro también conocí la iglesia conocí la música y conocí mi iglesia ¿Hubo un momento de quiebre? ¿Hubo un algo, un, un retiro, unas misiones, un algo en tu parroquia, en tu comunidad que te hiciera comprometerte más con la iglesia? ¿O eso fue más adelante eh, y el coro estabas ahí por mero cotorreo y música, pero, pero todavía no estabas con Dios? ¿En, ¿en qué momento fue ese clic? El de la música ya lo narraste. ¿En qué momento fue el clic con Dios?
2: Dentro de esos concursos, esos concursos como que están también relacionados con, con mi testimonio. Llegué a escribir, bueno, el siguiente año, para dar respuesta y para continuar con la historia, <risa> el siguiente año nos preparamos, fuimos y brother, ganamos, ganamos el concurso. No eh, manches. Sí, ganamos el concurso y eran, éramos pues los mismos chicharos, ¿no? Exactamente los mismos, pero bien matados. Yo me acuerdo que ensayábamos... Hay veces, brother, que ensayábamos 5, 4 horas durante la tarde, las armonías. Lo bonito aquí, hermano, es de que a todos les gustaba, la mayoría. Dos que tres que batallabas, ¿no? Así no, y grábate la voz. Y... Pero la mayoría hicimos un ensamble, como tres o cuatro personas que, que cantábamos y ya nos entendíamos. O sea, ya no necesitábamos ni la guitarra porque ya entendíamos la armonía. Y fue algo tan bonito, brother, que, que salió un resultado en un año, el coro pff, mejoró mucho. Eh, ganamos, íbamos. Recuerdo una guitarra, nada más una guitarra. La vez pasada llevaba un mandolina, abajo, la guitarra eléctrica, y exagerado, ¿no? Todo y un, un desastre, porque así iban todos los coros, bien preparados, casi orquestas, ¿no? Violines y todo. El caso es de que las tres voces en coros, mi voz y yo con la guitarra, e hicimos un arreglo muy bonito coral, y ganamos, hermano, ganamos, y a partir de ahí. A partir de ahí empezaron más invitaciones, porque ese coro pinchurriento cantó bonito, ¿no? Y ¡ah, qué padre! Que canten ese canto vocacional que ganó acá en Chihuahua. Y nos empezaron a invitar a toda la diócesis por ese canto, por ese ah. canto, ¿no? Que se ganó. Entonces ya empezamos a vivir más, no solo misas, sino que horas santas, retiros, eh, este congreso para estas señoras o para estos jóvenes que les guste este canto que ganó, ¿no? Y ya como que me fui yo relacionando y conociendo más a la iglesia. Dije, ah, qué buena onda. Pero un moment, momento crítico clave que, que quiero aquí enfatizar y responder a la pregunta. El próximo año, no sé si fue el próximo o el próximo, pero a partir de ahí, hermano, me puse, yo comp compuse como, como unos, ¿qué serían? Como siete cantos y de ahí creo que cinco, si no seis, él el se eligieron como cantos vocacionales. Me di cuenta que, que era bueno componiendo y no lo sabía. Hasta que el Dios me estuvo diciendo, órale, pues si te estoy dejando ganar, estás ganando ahí, es por algo, ¿no? Y ya empecé a componer. Escribí un canto en uno de esos concursos que se llama Reflejo de Dios. Por ahí, no sé si lo haya escuchado alguien. Ese canto de Reflejo de Dios, eh, pues ganó, ¿no? Y ya ese canto se escribió para los seminaristas, con todo el tinte para ellos, solo para ellos y para los sacerdotes. Pero en una hora santa en Patayo, que es una hacienda de por acá exiliada, brother. Así como que no hay agua, no hay luz y es donde se van de, de campamento los seminaristas o los, en el preseminario y ahí les hacen sus eventos. Y nos invitaron porque también ese año ganamos y nos invitaron, ¿no? Ahí va el coro que ganó y, y a cantar Reflejo de Dios. Orale. Y empezamos, en, en esa canción, en esa tarde empezamos, tú eres... Yo empecé a cantarles el coro a ellos, ¿no? A los seminaristas. Mi instrumento elegido para llevar mi nombre. Y en eso sentí que Dios me estaba hablando a mí.
1: Que te la estaba, estaba cantando a, a ti. Es,
2: en, esa, en esa hora santa. En Qué esa hora chido. santa. En esa hora santa. Y yo dije, chirrión, ¿cómo, ¿cómo fregados? No, 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 esto es para ellos. Pero él seguía tú eres la esperanza que dará paz y consuelo a los hombres. Y ya dije, chirrión, esto que estoy sintiendo, sí es Dios. Ok, señor. Ok, aquí estoy, pero mírame, no sé hablar, no sé cantar. ¿Yo qué puedo hacer? No soy... No Como Moisés, ¿no? Claro. Sí, así, <risas> brother, exactamente. Pero en el mismo canto, brother. Y yo, yo soy tu Dios, contigo yo voy. Contigo siempre estoy. Por ti la vida doy. Ven, sígueme, que yo te cuidaré. Te amo y te amaré. Y en mi reflejo Te transformaré Y en el mismo canto El señor me respondió, cállese <risa> Así como está, yo lo voy a cuidar Yo lo voy a guiar y lo voy a ir puliendo Para que refleje él mi amor no, Para que tú reflejes mi luz tú Oye, no pero refleje, dale, ¿no? Tú. Pero anímate, no? pero dale Sí, brother, sí Entonces, en esa hora santa como que fue Como un... No fue un retiro, bueno, fue un retiro para los preseminaristas Pero como yo lo estaba sirviendo De este lado yo estaba viendo y estaba viviendo lo que les decían a ellos, la forma, las oraciones que les decían, porque ahí estábamos desde antes, ¿no? Y claro. como que concluía, la, en esa parte ellos iban a hacer su carta para la aceptación, ¿no? Para ser seminaristas o no, si los que querían meter su solicitud, digámoslo así. Y pues vale que, que ahí me habló Dios, eh, con ese canto que era para ellos, me habló a mí y pues me explotó la cabeza y dije, ¡Chin! Dios me está llamando. Y no sé a qué, pero me pues está llamando y quiere que lo siga. Yo no quiero ser sacerdote, pero me está llamando, lo es Fue como que, no sé cómo decirlo, brother. Como que todo el tiempo todas las personas dicen que en un retiro espiritual, en un encuentro de tres días de ahí, como que hubo un antes y un después. Esto no fue un retiro así meramente personal, pero fue como que, como que un despertar donde entendí que, que Dios quería algo con mi vida. Con, con No solo que estuviera bien en la iglesia, ¿no? Sino que me llamaba algo a servir. En lo poquito o en lo mucho, a lo mejor en el coro de la iglesia. Pero me estaba llamando y yo lo sentí, me sentí llamado. Eh, y entendí que ese canto no era para, no era para los seminaristas. Que sí, brother. O sea, ya después, ya después me di cuenta que lo subió por ahí al seminario con un videito y vi que tenía más de medio millón de visitas. Y dije, chifrón, no, o sea...
0: Sí, o sea, no solo que... era para ellos, era también, claro, para pero... todo el
2: mundo Sí, o sea, y me fui a estudiar a Culiacán, te platico en Sinaloa Y por allá, en, en varias ciudades me tocó andar y, en conciertos católicos Y esa canción, le dije un amigo, esa canción porque estaban cantando Reflejo de Dios Yo le escribí,
1: ay, estás loco,
2: de verdad, yo le escribí, ay, no es cierto Y yo sí por dentro bien feliz, ¿no? Y, y ya ni le dije nada Pero bien bonito ver que estaban cantando Reflejo de Dios yo en, aquel, en aquel entonces andaba bien amolado Y porque te digo que era militarizado este asunto claro. uh -huh. Y allá Hubo un stand-by en el coro Hubo un stand-by porque yo me fui y se separó todo acá Y como yo, yo era el que coordinaba Allá no tenía tiempo de servir Y no solo eso, ya de ahí me dediqué A andar, dije voy a, a los conciertos Porque en Culiacán, brother, en Sinaloa Hay mucha música, los, hay mucha actividad En los coros, yo no sabía Yo pensaba que en Chihuahua era como que Pero no, en Culiacán <risa> también hay sí, también sí, Hay mucha actividad mucho. Sí y, y había kermeses, había conciertos Y me tocaba escuchar mis cantos No solo reflejo de Dios, me tocó escuchar Enamorado, me tocó, cantos que ni qué siquiera chido, ni ¿no? he sacado Sí, brother Cantos que ni siquiera he sacado Y, y le decía a una amiga que es eh, hermana Separada Me decía, ay, no es cierto Y le decía, sí, mira, aquí está la evidencia Y decía, órale, qué padre Y este también, y o sea, no necesitaba yo Que, que me dijeran ellos o que me dieran la aceptación Sino que por dentro es, sobre, es así como que.
1: Claro, ¿no? La plenitud de wow, esto está, está sirviendo.
2: Sí, o sea, sin querer queriendo, sirvió no solo era que, que me llenara a mí y, o que yo quería hacer algo, ¿no? Por, por el coro o por hacer las cosas bien, sino que ahí el señor, ese recuerdo, ese canto, brother, si quieren, cuando termina esto, se asoman por ahí en YouTube. Ese y justo yo no...
0: lo estoy ahorita buscando. ¿Lo tienes en Spotify?
2: No, brother, por ahí eh, lo han subido varias personas, ¿eh? Yo nunca lo he subido, pero ah, lo han wow. subido, se ha grabado, lo han grabado y yo he visto que está ahí. Pero en, en Spotify, en YouTube está esa canción. Oye. la Vamos a sacar.
1: Y la, la primera canción con la
2: que ganaron también la compusiste tú. La primera canción con la que ganamos, yo no me sentía capaz de componer, pero recuerdo esa fue entre dos personas, entre yo y, y Raquel, una, mis mejor amiga, una de mis mejores amigas. Recuerdo, brother, en aquel entonces hubo un problema este, está, Esto está lleno de historias En aquel entonces el coro se peleó No me acuerdo por qué, un drama Juvenil, adolescente, no claro. sé cómo estuvo Y unos salieron para allá y otros salieron Para acá y ya ah, no vamos a ir a concurso Nos humillaron, no estamos haciendo las cosas Bien, bla, 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 bla. ¿para qué vamos? Y en aquel entonces, brother Entró una paloma blanca Hermosa, brother, hermosa La paloma, por, parece como que Muy piadoso, pero así fue Casi ni lo cuento por piadoso, porque está muy, muy, muy piadoso. Entró una paloma y se paró en la banca donde estábamos sentados uno y otro y la otra está en otra persona, ¿no? Y con eso, la otra persona está en otra banca y con eso como que todos así como que, Ay, pues es una sí, paloma, sí, sí. es el Espíritu Santo, que okay. No sentimos fuego ni nada, pero hubo un silencio bien, así como que fuerte. La paloma se quedó ahí, brother, como tres minutos o cuatro y nosotros en silencio ya al ratito como que la paloma, ah, no sé, hizo lo que tenía que hacer y se fue. Una de las personas que estaban ahí se fue atrás de la paloma y las dos personas que nos quedamos compusimos ese canto. Y, wow, y ajá, esa noche, esa noche compusimos ese canto y ganó. fue el canto, o ¿Y sea, tú, tú
1: ya habías escrito algo antes o eso fue así de súbito?
2: Jugaba así que de repente que Como ya tocaba cantos en la iglesia Ah, pues estos mismos acordes Y si le pongo esta melodía, como me gustaba mucho la armonía Y todo ese rollo, yo desbarataba las canciones Había una canción y, y yo No me gusta que suba aquí, mejor que baje Y wow. ya hacía mi canción de, del señor Que no estaba bien, ¿verdad? Porque a veces tiene que ser tal cual Pero uh -huh. sí, yo, yo jugaba a, a Melódicamente, brother, yo ya componía Melódicamente yo hacía juegos De todo y, y, y Como que siempre se me dio lo de la melodía
1: pero la letra, no habías escrito letra
2: No, 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 jugaba Hasta que empecé con los, con los concursos de canto con, ese, con el primer concurso de canto Recuerdo que, que escribí Como varias canciones Pero hasta ese momento Que llegó La Paloma y que estuve, estábamos Las dos personas, fue cuando, cuando Salió lo que salió no Se llama Abandonar mentir la canción Que está por ahí también guardada No la hemos producido, o sea, tengo muchas canciones Ahí guardaditas hermano, porque a veces Hay unas que son un capítulo un libro, o sea, están gigantes, no son comerciales, y ahorita como que no es muy, muy correcto sacarlas, habría, habría que modificarlas o sacarlas en un género nuevo distinto. Por ejemplo, la que acabamos de lanzar que se llama Bendita María, Bendita Seas. Es una super canción larguísima, brother. lo dije de qué forma la canto, pues ahora con Luculele y, y más fresco y modernón, y, y salió. Salió entonces. Posiblemente ahí están guardadas, pero como quiere y después las sacamos.
1: Ya saldrán en su momento.
2: Sí, esa canción de Bendita Seas también fue una canción ganadora de un concurso, brother. Órale. Eh, sí, de Musaka. O sea, te digo, y yo no me sentía... Pues sí, ganaba concursos y la gente decía que componía bien, pero yo como que, aún que Dios me llamaba y me decía, pues ¿de qué forma? Pues, componiendo cantos aquí, ¿no? Y ya, no entendía, hermano.
1: Decías que nunca estudiaste música en forma. O sea, fue fue como muy de experiencia, muy de me siento aquí, esto se siente chido, esto no se siente tan padre, déjalo, muevo, lo pongo arriba, lo pongo abajo. Así fue como, como te metiste. Como comencé.
2: Así fue como comencé, pero cuando viajé a, a la capital, a Chihuahua, Chihuahua. Me metí un tiempo al, conversato al conservatorio, conversatorio, Ay, al conversatorio,
0: están, conversatorio, ah, ¿eh? ¿cómo están? Oh, bienvenido,
2: <risa> bueno, pues porque sí era también conversatorio, Claro. <risa> <Un> <risa> conservatorio, conversatorio, y estuve ahí un tiempo, de, ahí en el Bellas Artes, y creo que fueron meses, no fue ni siquiera un semestre, pero como que base de, de, de teoría musical y todo eso, dije, ay, qué padre, pero veía los resultados en lo que terminaban los que estaban estudiando. No me gustaba. <risa> qué mal, ¿verdad? Qué mal, sí. perdón, pero, ah, pero a mí no me gusta
1: La voz de profeta de las mamás, Mamá. ¿no? No, no, ¿no? Si vas con la música vas a terminar mal, ¿no? Y el hoy sí, sí terminaron mal, ¿eh? Sí, sí.
2: <risa> Aparte de que, de que no me gustaba lo que, en lo que terminaban, digámoslo así, no me gustaba... El, su música, no me gustaba su, su, su acento musical, su interpretación. Siempre, siempre me ha gustado mucho la música, la interpretación de la música clásica, pero como que no, no me gusta yo, no, no me gustaría yo ser el que cree música clásica. O
0: claro, sea, claro. Y,
2: y como que estaba estudiando ahí y como que decía, pues me gusta mucho, pero como que no es lo que yo quiero. Yo no quiero armar una sinfonía y me gusta mucho la armonía, pero no quiero esto.
1: Claro, y la, el conservatorio te, te empuja para allá, ¿no? te lleva Para allá,
2: o sea, yo recuerdo que en aquel Entonces en la clase de canto hubo un maestro Porque hubo un yo no cantaba, pero una Quería cantar, hubo un maestro Que nos hacía, púgele y grítele Brother, terminabas Cansadísimo de la garganta claro. Cansadísimo, muerto, muerto Y, y que error tan O sea, garrafal ¿no? Pero pues así pasó, brother, y, y lo estuvimos Viviendo y no solo que, que vi que no me terminó de cuadrar sino que también porque estaba trabajando y empecé a dar clases en una escuela de enfermería, o sea como que el señor estaba trabajando varias cosas en mí antes de pero seguí sirviendo, seguí sirviendo en ese coro, seguí sirviendo en coro después se transformó en corodeo creo que el primero se llamaba coro alianza y luego el segundo corodeo y, y ya después pues tú se, se, se puso todo en stand-by, pero ya yo estaba enamorado del servicio con la música ya ya estaba como que Ah, esto me tengo que hacer esto que nadie me vea, ¿no? que me esconda. Y
1: cuando, cuando viviste esa, ese, esa hora santa que sentiste el llamado de Dios, que te dijo, "Oye, esto que estás cantando, cántatelo a ti, date cuenta de que te quiero en mis filas." ¿Qué edad tenías ahí?
2: ¿Qué edad tendría? Fue pues digo, sí, si fueron yo creo que tenía como 21 años aproximadamente.
1: O sea, ya más estable, ya un poquito más claro de qué quieres en tu vida. No es ya la adolescencia, ya estás como más, más en forma como tu como, como persona, ¿no?
2: Sí, aproximadamente es la edad que tenía, sino 20.
1: ¿Y no sentiste el llamado concreto al sacerdocio? Digo, por ser una, una situación en ese contexto. O sea,
2: Brother, yo me porté muy mal en aquel entonces. Ándale y Sí, y entonces no quería de ninguna forma pensar en que iba a ser sacerdote, no sé, si eso, sí, no sé si eso influyó, no sé si eso que posiblemente sí, ¿no? Pero yo decía, no puede ser mi vocación ser sacerdote. Sí me dio miedo, sí me dio miedo ir a un preseminario y que, chin, voy a ser sacerdote, que me quede, ¿no? Sí me dio miedo porque recuerdo que en la comunidad... Ya ven que, no sé en qué época, no sé por allá, pero vienen los seminaristas, los que están preparándose para ser sacerdotes, claro. se van, los mandan a las comunidades de misión. Claro. Y ahí llegan uno con todos los jóvenes. Mira, esto te puede interesar, el seminario, la, 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 Y a mí, conmigo llegaban mucho, mucho. Y cuando supieron que estaba en el coro, pues uy, o sea, ah. llegaban un chorro más. ¿no? Como
1: buitres, ¿no? Sí, claro. Sí,
2: llegaban mucho. Entonces, eh, sí me daba miedo, porque no, como que no yo no soñaba con ser sacerdote. Igual, no sé si tuvo que ver eso de la... Porque yo no sabía que era un sacerdote. O sea, ¿quién sabe si ahorita, en aquel entonces... Eh, no es mi vocación, creo. Pero tal vez hubiera vivido más la experiencia en serio. Si hubiera tenido otra idea de lo que era el sacerdocio. Eh, malamente, a veces, en la juventud, en la adolescencia, no sabemos... Bueno, en aquel entonces teníamos ideas erróneas. Como te digo, Dios de la Santidad pensaba que esas tenías que ser serio, apagado... Horario, horario, y horario, y y orar Y la forma de orar era nada más estar solo, hincado y encerrado. No podías hablar de otra forma. Um, esa idea tenía. Y no sabía todo lo que hace un sacerdote, que ahorita lo sé. Y ahorita tengo amigos sacerdotes que, que wow. O sea,
0: Oye, no y, y no pensaste, es que sabes que si entro al preseminario, quiere decir que tengo que dejar todo esto que estoy haciendo mal. Y no quiero. Sí también y sí, es que eso es una gran decisión eh o sea el decir, claro, chale está es mal lo que conversión. estoy haciendo pero está mal lo que estoy haciendo pero no sé creo que me late y no eh, ya te digo eh, ah. Debiste
1: de, ir, de estudiar en el conversatorio en el conversatorio, en güey. El conversatorio güey. era era un buen lugar,
2: güey. Un buen
0: lugar. oye loy tal vez y... era nuestra profesión brother sí,
2: eso era <risa>
0: A mí me falta una licenciatura de eso. ¿no? Oye, y, ¿y no llegaste a pensar, híjole, si me voy al preseminario, seguramente tengo que dejar todo esto que estoy haciendo mal y no quiero? O sea, es muy válido pensar, pero no, no, como que no me late lo que estoy haciendo y no quiero.
2: Sí, fíjate, sí, sí lo llegué a pensar. Sí, sí pensé que, que al irte a un seminario... Pues tienes que dejar todo lo que estás haciendo mal porque ya tu vida es para Dios. Como que yo tenía la idea, pues solamente ahí es como te entregas a Dios, ¿no? En un seminario o en un convento o una hermana. Pero pues no creo que fue tanto por eso. Sí lo pensé y tal vez influyó, pero no, no siento que sea mi vocación el sacerdocio. Ahorita uh -huh. lo he tratado de ir, ya tengo años, diseñando mi vocación, que es uno de los temas que me fascinan. Y ahorita yo te puedo decir que la vocación, aunque... Desde mi perspectiva y con todo el respeto para todas las personas que han estudiado mucho sobre esto y teólogos y todo lo que quieran, que la vocación es dinámica, hermano, porque en un momento, pues sí, te llama a hacer algo, pero Dios es dinámico y puede que te empuje a hacer otra cosa y después a lo mejor hasta otra cosa y ponle que cada hay vocación al matrimonio, hay vocación al sacerdocio. Pero cada uno somos únicos, cada uno tiene tenemos dones, tenemos habilidades y eso Dios nos llama a usarlo, a entregarlo para los demás, ¿no? Entonces, en ese aspecto pienso que es dinámico. Yo no pensé, de verdad, yo no pensé que iba a dar un taller o una conferencia de vocación o una charla de discernimiento vocacional porque, pues, ¿dónde, cuándo, no? ¿De dónde? Sí. Exacto, ¿de, ¿De dónde? ¿De dónde? Sí, o sea, yo no tengo... Yo no soy un seminarista que sabe hablar y que se ponen frente y hablan de Dios, del amor y que se saben el querigma y que se saben todos los temas y pues no. Y de repente con esto empezó a... a ya está, doy temas, brother, y lo disfruto, lo disfruto, no tienes una idea, porque uso siempre mi guitarra, uso historias, uso metáforas. Me tuve que poner a estudiar, hermanos, comunicación, claro. comunicación poquito de todo, cursos en internet. Con Manu me he topado por ahí en cursos también, o sea, que, que sigo tratando de prepararme porque creo que, que a eso nos es llama vital. Dios, ¿no? Que es y es que agradecer.
0: nadie da lo que no tiene.
2: Exacto.
0: O sea, necesitas estar lleno de para dar de.
1: Sí, es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? De Dios no, o sea, las capacidades de Dios no dependen de nosotros nosotros no limitamos a Dios en nada absolutamente, pero Dios no va a hacer algo no no, no funciona así, su sistema no es así como que, ah, desde, de, te voy a sacar de la manga mil cosas aunque tú no las tengas, ¿no? o sea, Dios va a hacer maravillas con lo que tú tengas pero obviamente mientras más cosas tengas, mientras más herramientas tengas pues le das más margen a Dios para actuar a través de ti, ¿no? entonces Sí, está súper chido eso de, de fomentar la formación, de no quedarnos con lo poquito que tenemos, de no, de no ser conformistas, ¿no?
2: Sí. ¿Sabes qué? Yo pienso que es bien importante de que, oye, Eloy, date un tema en este auditorio de esto. No, ¿cómo crees? No, <risa> qué vergüenza, no estoy preparado. Órale, qué tal si es lo tuyo. ¿Qué claro, tal si te está preparando para ese momento, no?
1: Y, y eso que dices, ¿no? El no tener miedo, no, de, no frenarse por la vergüenza, no frenarse por el miedo. Y lo, nosotros lo hemos hablado muchas veces también, pero contrarrestar con la sensatez, ¿no? Sí se vale, yo soy de la idea de que se vale experimentar, me encanta experimentar, Ángel es testigo de eso, este, pero también entender de, pues ya probé, lo, me quité la espinita, no me quedé por vergüenza pero no es lo mío, ¿no? Con permiso continúo con otra cosa, experimento con otra, ¿no? Y en ese sentido algo, lo que tú comentabas hace ratito de lo de la vocación, ¿no? De que es dinámica. Creo que, no sé si viste la película de Soul, que cuando salga esto ya habrá salido el episodio de Soul, pero tenemos pendiente grabarlo, Ángel. En esa película creo que tratan esa temática de una manera muy bonita porque precisamente se nos vende la idea de que vocación es lo que ejecutas, lo que, haces, lo, que, lo que haces Lo que llevas A través de tu oficio, tu empleo Tu trabajo, tu profesión ¿no? Y entonces en ese sentido Pues sí, la vocación es dinámica Porque no siempre estás llamado a hacer lo mismo ¿no? En este caso La, la misma pandemia nos ha enseñado A reinventarnos, a hacer cosas Que nunca has hecho Y entonces te replanteas tu vocación ¿no? En mi caso lo he platicado mil veces Yo muchos años creí Que mi vocación era la música y he entendido y he aprendido que no, que mi vocación es la evangelización. Mi vocación es ser servidor. Y durante mucho tiempo lo he hecho con la música. Hubo etapas en las que cero música. Ahorita lo estoy haciendo con otras cosas. Pero la vocación, en ese sentido, yo soy de la idea de que no cambia precisamente porque eso es vocaciones. Es tu llamado, pero la manera de ejecutar tu vocación es muy dinámica. no En este caso... Todos nosotros que compartimos el llamado a ser músicos, a ser, eh, creo que no somos músicos, o sea, la vocación no es la música, es el servicio. La música es el pretexto, es un camino que hemos encontrado que disfrutamos para servir, ¿no?
2: Yo pienso que si sí, la vocación... Hay muchas formas de definirla, ¿no? Pero creo que de forma bien concreta y sencilla es, es vivir el amor aquí en la tierra con, con lo que Dios te da y servir a los demás, ¿no?
1: Así oh, de fácil, ¿no? Así claro, de sencillo. Así es. Y,
2: y sí, o sea, veo que, que estamos, por ejemplo, yo soy por profesión. Porque me dicen en mi trabajo, hoy tú tienes vocación de enfermero. Usted sí tiene, ¿no? Hay quien me puede decir de enfermero. Pero, pues, es mi profesión y me gusta y dis disfruto y sirvo ahí en mi profesión como enfermero. Porque, otro paréntesis, hace años yo estuve como que chin, enfermería, porque es una carrera difícil de estudiar. Muchos años, mucha carrilla. Y música. O servir con la música. Así como que tengo que elegir una. Tengo que elegir una porque las dos no, está, no van de la mano. No, no es algo que, que, que pueda fusionar. Eso creía yo, ¿no? Y... Un tiempo, de hecho, me la perrié, eso decimos acá en, en Chihuahua. Sí, 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 sí. No sé si lo conozcan el término, sí, pero sí, bueno. sí, sí, se entiende. <ríe> y me quedé con un amigo músico, Felipe, aquí en mi casa. Nos quedamos esta noche, no había nadie en casa. Y nos quedamos con la guitarra, ¿no? Platicando. Y yo le decía, oye, Felipe, fíjate que yo ya no quiero estudiar enfermería. Me gusta mucho y todo, pero me quita mucho tiempo. No tengo tiempo de hacer música, que yo siento que ya quiero hacer música y escribir. Y yo quería ser productor musical. Porque uh -huh. eso, eso, dije, ¿no? ¿Cómo voy a cantar delante de la gente? Mejor produzco, les arreglo, compongo. Entonces eso es lo que yo pensaba, ¿no? Y esa era mi vocación. Decía, yo entendía y discernía en aquel entonces. Me dijo Felipe, bueno, ¿y tú qué haces? ¿Tú qué haces en enfermería? No, pues ayudo a que sanen, les doy les doy atención. ¿A quiénes? A los más necesitados, a los niños, a los enfermos. ¿Y qué te dice la Biblia? Y estoy como que ¡pam! Entonces entendí que, ay, sí, es cierto, y te pagan, me dijo. Y, dije, ¿Y, y
1: te
0: pagan. Es ah, y de ahí, signo de pesos en tus sí. ojos. ¡Ting!
2: Pues no precisamente signo de pesos, nah. pero entendí que mi servicio se veía remunerado. En un ojo un signo de
1: pesos y en el otro ojo una aureola ¿no? Una cruz,
2: güey. Sí. <ríe> o sea, entendí que dentro de nuestras profesiones podemos servir y podemos amar a los demás, no una profesión ese que ay el trabajo otra vez de lunes a viernes. y que O sea, qué padre no que a muchos podamos estar en una profesión que realmente estudiaste porque tú querías estudiar, pero la realidad es que no es así. Muchas de nuestras profesiones o de lo que tú estudiaste no es tanto lo que te gusta. No sé qué tengan ustedes que ver ay, si tuvieron la suerte de elegir carrera, pero en mi caso yo quería medicina. Uh -huh. Yo quería medicina y no pude por lo económico. Y muchos enfermeros y amigos y colegas estudiaron en enfermería porque era la forma en que había, iban a tener trabajo, ¿no?
1: Son como los bajistas, ¿no? Que ya hay guitarristas. Bueno, agarra el bajo, ¿no?
2: ¡Ah, no, <risa> ah qué mala onda! Sí, <risa> Ángel es bajista, ¿no? ¡No, güey! ¡No, güey! <risa> no, no. Dices no, qué mala onda, pero ¡no,
1: güey! ¿Cómo que? <risa> 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 <risa>
0: A algún tiempo de mi vida sí lo fui porque sí ya había ya estaba el, ocupado el, el es. espacio del pianista o del guitarrista
2: pues sí entendí que entonces me decidí que, que bueno voy a seguir aquí en mi, en mi profesión y mi modo en su tiempo como pueda voy sirviendo con la música y ahora en perspectiva brother eh, gestión ...educación, cuidados intensivos... ...los estudié por medio de mi profesión... ...ahí me dieron mi beca... ...ahí pude estudiar educación... ...sin todo eso... ...no pudiera estar yo sirviendo enfrente de un grupo de personas... ...y creo que aparte de todo el crecimiento... ¿no? ...que te da nuestra fe, nuestra iglesia... ...y que te metas... ...como que todo lo fue preparando Dios...
1: ...no, y se resume en eso que, que tú estás diciendo... ¿no? El, el, ...la vocación es el servicio... ...es amar a la gente... ...es, es serle útil a la gente... Enco encontrar a Dios, el rostro de Dios en ellos y servirles. Está bien chido esto que estás diciendo porque muchas veces los músicos católicos y en general los católicos que nos dedicamos a servir, a, a evangelizar, creemos que solo funciona si se hace explícitamente en un contexto católico. no el, el soy músico católico, entonces solo sirvo cuando estoy cantando en el templo, cuando estoy cantando en un evento, cuando estoy cantando una hora santa... Y no, o sea, también como músico está bien interesante este binomio que tú tienes De yo sirvo, o sea, es, eso es lo que hago y eso es lo que amo hacer A veces es en un coro, a veces es dando clases, a veces es en un escenario Y a veces es en un hospital, a veces va a ser en una casa, a veces va a ser en quién sabe dónde no A veces con música, a veces con medicinas Pero le estoy sirviendo a Dios, ¿no?
2: Sí, quién sabe, o sea, quién, quién sabe si en un futuro Dios me permita hacer un programa espiritual en un hospital, brother, o sea, qué, qué genial que ya puedas juntarnos a lo mejor tu vocación y tu profesión, eh, de alguna forma que se enfoque, y creo que a veces, creo que a veces se permiten muchos estos tipos de binomios para que tú, Dios nos dio inteligencia, somos imagen y semejanza, brother, hay muchas áreas que cubrir, estás sí. en un lado por algo.
1: Pero fíjate, en, en tu caso... Yo no le apostaría ni siquiera a intentar hacer eso de, de Ah, un, un programa espiritual en un hospital o algo Porque precisamente el binomio, el que esté separado Yo lo veo como una fortaleza, no como una desventaja ¿no? En el caso, por ejemplo, el binomio es meramente musical eh, En el caso de Juan Luis Guerra, que no, es, él es cristiano, evangélico se convierte, él ya tenía su carrera buenísima, se convierte y empieza a hacer música cristiana. Y su productor le dice, no, no su productor, perdón, su pastor le dice, párale. O sea, a nosotros nos sirve más el Juan Luis Guerra que canta la bilirrubina, que canta, ojalá que llueva café, a un Juan Luis Guerra que canta alabanzas y worship como lo hacen todos los demás, ¿no? Tú, sé cristiano pero en donde estás haciendo lo que estás haciendo. No me vengas a traer a la iglesia, a tu escenario. No, en tu escenario, tú sé el rostro de Cristo, pero la, al público secular, con música secular. En tu caso, yo así lo vería, ¿no?
2: Bueno, eso esto es otro Buenísimo. tema. Esto es otro tema así, bien bueno, a mí me apasiona esto de la vocación. Y creo yo que, que hay veces que, como a los seminaristas, lo dejo todo por servirte y dejo mi carrera y dejo mi vocación. A veces es, lo dejo, lo agarro todo de tu mano por servirte. ¿no? Exacto. Exacto. Ahí está bro. el discernimiento. Entonces, eh, claro que tenemos que ver, a veces hay que dejar cosas, hay que soltar cosas que no son de Dios. Claro, sí, claro hay claro, claro, que hacerlo. Claro. Y cuesta, pero a veces también hay que agarrarlas porque son de Dios y porque también nos puso en un contexto, en una vida, de ahí el sí. discernimiento, ¿no? Es
1: Pero
0: discernimiento. fíjate, Loy, fíjate, que eso que dices es muy interesante, porque yo, yo retomando lo, lo que habías dicho anteriormente, o sea, en donde Dios te ha puesto, ahí es donde debes de crecer. Manu y yo conversábamos el otro día y decíamos, en donde Dios te ha plantado, ahí es donde debes de crecer, porque de ahí vienen, vienen tus frutos. Y es ahí en donde, por algo, por donde está... Nosotros no tenemos la noción de la guerra que estamos viviendo completamente, ¿no? El cuerpo. Pero tal vez nos tocó estar en la parte del pie y ahí es en donde debemos de luchar, en donde debemos proteger al cuerpo. Y justamente claro. ahí en donde estás en la enfermería, a lo mejor todo, todas las ideas, todo lo que, lo que estás aplicando ahí, te das cuenta de que del momento en que viviste desde el coro fue una preparación
1: para esta tremenda lucha que estás viviendo. Y muchas veces el querer hacerlo de forma explícita, ¿no? En este caso lo que tú mencionabas de, ah, imagínate hacer un programa espiritual en un... A lo mejor, yo soy de la idea de que muchas veces ese, eso son las lucecitas y los adornos que le ponemos al árbol, pero la raíz es otra, o sea, a Dios le va a valer madres si tú hablas explícitamente de religión y de espiritualidad en el hospital, Él va a amarte, o sea, Él va a agradecerte enormemente. Si lo que haces es atender a la gente Les hables o no de él Les hables o no de religión Hagas un programa espiritual o no
2: Contexto en que estés, que te vean mucho
1: Exacto, exacto O sea, entonces a lo que voy yo es eso ¿no? Que, que muchas veces nosotros los servidores de Dios Estamos con el chip de Hay que hacerlo explícito, hay que hacerlo obvio Todo esto, hay que ponerle el sello de La marca de agua No, el, el sello explícito de Dios Y no, muchas veces es Con que cantes bien y, y lo hagas con amor, con que sirvas y lo hagas con amor, con que atiendas y lo hagas con amor, ya estás evangelizando y ya estás poniéndole la marca de agua de Dios en lo que tú haces. Ya, si, si después se dan las cosas o Dios te llama a hacer eso, venga. Pero no tener esa, in, esa proactividad de, ah, voy a hacer que esto sea súper explícitamente de Dios. No es necesario. Si Dios no te lo está pidiendo, no es necesario, ¿no?
2: Oye, brother, yo pienso que son así, la vocación tiene sus lucecitas. Yo por ahí doy un tema que se llama eh, empujones. Dios empuja. Y pienso, ahí lo manejo no como luces, lo manejo como empujones, ¿no? Dios empuja a, a, a seguirle. Y cada cosa, cada cosa que nos pasa, y ahorita te lo puedo decir, te puedo seguir platicando, hermano, eh, secuestro de mi hermano, eh, la muerte de mi papá por depresión, uh, enfermedad, esclerosis múltiples, cáncer de mi mamá. Hay testimonio por donde muchos lados, que a lo mejor dices tú, ay, Elo, ¿por qué le mandaste tanto el hoy? <risa> o ¿por qué? Pues sí, yo a veces, ay, señor, ya párale, ya ves que decimos, no, ya párale, ya sé que quieres pulirme, ya sé que quieres trabajar, pero ya, espérate poquito. <risa> creo, brother, que cada una de las cosas, y todos vivimos, y todos sufrimos, y todos pasamos, y todos tenemos testimonio, pero a veces como que no lo unimos o no le sacamos el provecho a esas pruebas. Y creo que eh, ahí en el contexto en el que estamos, cada uno. Tenemos como que esa misión, digámoslo así como una misión, de discernir nuestra vocación. Esos empujones, que yo lo llamo empujones, para mí, el cáncer de mi mamá, para mí hace tres años, me andaban descartando, cuando estaba en uno de estos cursos, que les platico, que fue horrible, pero hermoso a la vez, me andaban descartando esclerosis múltiple, brother. Y no sé si sepan qué es esto, pero es sí. una enfermedad degenerativa que... que hasta, llega hasta, hasta la muerte, y son muy pesadas, tengo carga genética para esto, mi primo está pasando por esta enfermedad, y yo tuve toda la sintomatología, casi perdí el curso, eh, no podía estar parado mucho tiempo, eh, deprimido, cansadísimo, llegaba del de la escuela, del trabajo, y tenía que estar acostado, eh, muy, muy, muy feo, muy feo, de verdad, y en ese entonces también le diagnosticaron cáncer a mi mamá, brother, y yo con esta enfermedad, ¿no? Y yo solo ya en Culiacán. Eh, en Culiacán, o te aman o te odian. Es un decir, ¿no? O sea, la gente es muy. Tiene ese, como que. Está muy, muy extremista.
0: Esos dos polos, ¿no? De, sí. O te o sea, quieren o, o, mucho o te odian. Así, mucho. Así,
2: como, así, bueno, yo lo digo de cotorreo, pero sí, como que la siente la gente es muy polarizada. Así como que. O no te ven, o no te saludan, o. ¡Ah, ven, ven! Esta es mi casa, esta es tu casa. Y gracias a Dios ahí me tocó la gente de que. ¡Ah, de los. De, de los dos, pero estuve con gente muy buena y ahí vi a Dios también ¿no? y en esa enfermedad, en ese diagnóstico que traía yo encima y en el diagnóstico de mi mamá, yo hablé con Dios y, y yo le dije, oye señor pues, ¿qué es lo que quieres? no? ¿Qué, ¿qué rollo contigo? ¿por qué estás permitiendo esto? ¿ya permitiste el secuestro de mi hermano? ¿ya se permitiste que mi papá falleciera a consecuencia del secuestro de mi hermano? Bro? porque a los al año que secuestraron a mi hermano, que todavía no sabemos nada de él mi papá falleció por depresión, por enfermedad renal crónica. Pero, ¿sabes? Que en esa, en esa ocasión salió un canto que hace poquito estrenamos, hace un par de años, Venceré. Y, o sea, ¿no ves? Los frutos de esa guerra, de esa batalla, ahí están, ¿no? Y ahí estaban guardados. Y había hay muchos más, pero el hoy no los sacaba y no los quería sacar. Y así como tú, así como todos tenemos testimonios, todos tenemos historia, todos tenemos algo que aportar. Y algo que dar después de las pruebas, nuestras batallas, porque así es la vida, ¿no? La vida nos hace crecer de esta forma, y así es Dios, en estas pruebas en lo difícil, siempre nos aporta, y a veces no discernimos, no manejamos ni trabajamos esos empujones, ahorita entiendo y doy gracias, aunque en aquel entonces le cuestioné a Dios, oye, ¿qué onda contigo? ¿Por qué estás permitiendo esto de mi hermano? Lo cuestioné, ahora le agradezco por el tiempo que tuve con él, ¿no? Ahora le agradezco por el tiempo que tengo con mi papá y por el regalo de una familia, por el don de la vida que yo no lo valoraba. Y ahora el empujón este para hacer y producir música, brother, para decir, bueno Eloy, pues ni modo, o sea, estás acá, estás aparte y tienes canciones, pues sácalas, prodúcelas o enséñalas o, o haz algo con ellas o dáselas a alguien o algo. Me cuestioné ¿qué has hecho con eso que Dios te dio? Con esos dones que puso en ti y que, pues sí, te sientes llamado, qué bonito, pero ¿qué hiciste tú
1: Sí, claro, no, no no, enterrar todo eso.
2: Sí, hay dones, hay canciones ahí, hay testimonio ahí, ¿qué estás haciéndolo? Sí, exactamente. Entonces, eso fue un empujonzote cuando yo me dije, ay, me voy a morir, y me puedo morir en estos días, o me puedo morir en dos, tres días, o dos, tres años, ahí como que cambió el chip, y tomé la decisión de, ok, bueno, voy a servir con música, porque ahí están los frutos, fue parte de mi discernimiento, ¿no? Eh, yo no pensaba dar temas, no pensaba dar charlas, pero ahora lo estoy haciendo. ¿Quién sabe si en dos, tres años Dios me diga, pues ya no, música, eres predicador? Bueno, bueno. fuera, me encantaría, pero es un decir, ¿no? Es un decir porque no tengo tanto, tanto así como que para predicar, pero hay testimonio, brother. Y hay frutos siempre está detrás de las batallas. Entonces, Oye,
0: y, y lo, lo importante de todo esto es tener esa disposición a cualquier guerra y batalla que te diga Dios, no, o sea, hoy te toca ser águila, campeón, y lánzate, dale, y luego, no, pues sabes que hoy te toca ser tortuga y bájale a tu ritmo, o te toca ser liebre y dale con todo, o sea, pero tener esa disposición de a lo que tú me digas Dios, me lanzo.
2: Sí, brother, eso, y es difícil, ¿eh? Es sí. muy difícil, porque yo, no creas, o sea, es fácil decirlo ahorita, así te, te lo conté, pero es un proceso que, que es un duelo, es un, un proceso que tienes que vivir, familiar, personal, social, y, y pues las personas que pasan este tipo de situaciones saben que, eh, que es muy pesado, es claro. muy pesado, son situaciones muy fuertes y, y pues que están de la mano con esto, enfermedades, depresión, ansiedad. Cosas que a veces son tabús o que las personas ven mal, ve mal que alguien tome un medicamento antidepresivo, que también los médicos y el medicamento lo pone Dios, ¿no? Para ayudarnos. También claro. está ahí. Hay quien dice, sí, brother, me, me he dado también mis charlas y, y mis, bueno, no entrones, pero charlas fuertes con personas que dicen, es que si a esta persona tiene depresión es porque no cree en Dios eso
1: un tontería,
2: ándale, o sea, dices, oye, yo soy, estoy en la salud. Es, es una enfermedad claro, física, wey, ¿no? Es toda claro. esa actitud.
1: Claro, ¿no? Hay...
2: Claro que ayuda, pero hay veces que no se puede, o sea. Sí, depende de eso, ¿no? Sí. Así, sí. así es, hay veces que no, y, y pues desde ahí, ¿no? Creo que desde la salud también podemos y po debemos aportar mucho de nuestra fe. Yo en el hospital a veces me dicen, ¿te llevas la guitarra con los pacientes, Eloy? Les cantas, muy pocas veces, brother. Ahí un tiempo trabajé en hemodiálisis y sí, me llevaba mi guitarra y cantaba un poquito, pero pocas veces, o sea, tratas de, de predicar, pero con tu trabajo. porque claro, no puedes, no te, que no puedes decirle, Sí, no puedes decirle a todo. yo soy católico y soy canante católico, porque es hasta creo ilegal ir a imponer una <risa> religión. Sí, sí, claro. Sí, o sea, pero hay que decirlo sin decir Jesús, como mi mamá me lo decía, ¿no? Entonces creo que, que por eso les decía yo, que es una mujer que, que a veces... Esas personas que no te dicen Jesús y, y a, aleluya, aleluya, y están enfrente de las personas, pero viven el amor en su profesión, ya sea su vocación o no, pero sea su vida entregada al Señor, nos aportan mucho más que, que a lo mejor el hoy que está haciendo música o que está dando una charla, ¿no?
1: Sí, es, es, es siempre dar testimonio y decirlo cuando se tenga que decir y no decirlo cuando sea más conveniente, ¿no? Porque luego mucha gente, muchas veces caemos en ese de, no, no tengas miedo y tú dilo siempre y Dios se encargará de que dé frutos. No, no, o sea, el ser humano tiene sistemas y tiene prejuicios y tiene ahí sus vacunas contra ciertas cosas, entonces... Tampoco caer en el nunca decirlo porque, ah, yo soy súper inteligente y soy un ninja evangelizador y, y nadie se entera de que lo evangelice. No, decirlo cuando es necesario y conveniente y no decirlo cuando es, es prudente y, y funciona mejor el silencio que, que la palabra, ¿no? Oye, y vamos a pasar al punto de la cuestión de tus influencias musicales. De entrada, nos gustaría saber... ¿Tú tocas instrumentos? ¿No tocas tanto? Ya nos platicaste obviamente que la guitarra ¿Tocas algún otro instrumento? ¿Tienes, tienes variación? ¿Sabes o...
2: que Antes tocaba Antes le daba muy bien al, al Más o menos, no muy bien Al teclado Jugaba con el teclado Hacía mis maquetas y todo De repente jugaba con el bajo Lo básico, ¿no? Con, con el bajo Pero creo que entendí que lo mío era más componer Pensaba que iba a producir Y por eso como que le pegaba casi todos los instrumentos y de hecho aquí estoy en tengo un home studio que, que tengo años tratando de construir esto en un espacio de mi casa. Está insonorizado y tengo un error por ahí del, de, del aire. Todavía lo estoy corrigiendo, ¿verdad? Pero este estudio era para producir música, para producir a un futuro música católica, según yo pensaba, ¿no? Y ahora me vino perfecto, brother, como que para grabar mis canciones. Las canciones y todo lo que estoy haciendo, las maquetas, las canciones buenas, tengo aquí preparado para yo hacerlo. Entonces, ah, chido. Sí, yo no tengo que visitar un estudio caro para grabar mi canción y creo que Dios como que me acomodó todo, como que en ese momento órale, lo, ya terminaste esto, ya terminaste esto lo otro, Dale. antes de hacer música entonces ya creo que, que ese empujonzote ya no hay que, pues ya estás ahí ya te empujó, a lo mejor tenías, tal vez pues, los tiempos de Dios son perfectos pero sí creo yo que hay que enfocarnos mucho en, en discernir nuestra vocación y en atreverse en responder a Dios, en esas pequeñas invitaciones que a veces, no, 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 o me da pendiente, o no soy bueno, porque quién sabe, ¿no? Quién sabe, tal vez ahí descubres otra cosa, o, o te das cuenta de que eres bueno, o que lo amas, o que te gusta, no siempre, yo estoy de acuerdo con escuché alguna vez, no siempre te tiene que gustar el camino que lleva a la santidad, brother, porque, por ejemplo, la escuela, pues la escuela estás preparándote, no estás estudiando y todo eso. Pero no siempre es agradable estar leyendo libros y libros que no entiendes los contextos. Digámoslo así. Me entiendo. Y creo que, creo que la vida es así. No siempre estás bien feliz, disfrutando de la música. Como a lo mejor a mí y a ti y a Ángel nos encantaría estar, ¿no? Todo el tiempo tocando la música y la guitarra y bla, bla, bla. Y cantando y componiendo. Pero pues hay momentos que necesitamos para crecer. Humanamente y también espiritualmente. Entonces, es como no somos un paquete, no podemos ser nada más algo. Y, y pues nada, brother. creo que... Como, que...
1: Como, de, como decía, no sé si conoces, acá somos fans de un cantante que se llama Álvaro Fraile, como dice él, de que somos de lluvia y de sol, ¿no? O sea, no, no es todo el tiempo una cosa, no es todo el tiempo otra. Y eso es lo que nos hace forjarnos y lo que nos hace salir adelante, ¿no? Los ratitos, pues como en la música, el silencio es el que se el que hace que aprecies cuando hay sonido, ¿no?
0: Y, bueno, y estoy de acuerdo, ah, perdón, 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 dime, perdón dime, dime, pero estoy de acuerdo contigo con, con lo que dices, o sea, hay mucha gente que dice es que yo voy a misa cuando me dan ganas, cuando voy, cuando estoy dispuesto y muchas veces hay que estar ahí aunque no tengas ganas, pues porque eh, se trata de luchar contra esa pereza, contra esa adversidad mental que te aparece en ese momento, ¿no? Y, y me gusta lo que estás diciendo, o sea, no siempre el camino de la santidad es fácil y te gusta, no siempre, pero se tiene que hacer, o sea, es una labor.
2: ¿Sabes que siempre dicen los, los motivadores? Eh, hay veces que pienso que hay un error ahí en la motivación, que siempre todo, vete por donde te gusta y donde todo es pasión y siempre claro, que guste, te sientes feliz y pleno. y En cierta parte, sí, porque hay que discernir para qué somos buenos y qué nos late. Claro que sí, pero no siempre va a ser... Vida y dulzura, ¿no? Es, Pero no es se puede siempre hacer no lo se que se puede, te gusta, ¿no? ¿no? Claro que no, <risa> Lo que no, se puede
1: es aprender a disfrutar lo que haces, ¿no? Y darle el lado bueno a lo, que, a lo que te disgusta. Pero entender...
2: Discernir, discernir la discernir. forma en que tú tienes que servir ahí. ¿De qué forma?
0: Y, porque... entender, y entender que tu pasión o lo que más te gusta hacer también, como dice Manu, a veces son días de sol y a veces son días de lluvia. Así es. Porque... Y me he topado con mucha gente que está deprimida porque dice, es que yo pensé que era por aquí yo pensé que era por acá, yo pensé que era por acá y ya se salió tal vez de su pasión solamente porque no le fue tan bien, sin saber que era la persistencia y la perseverancia lo que le hacía falta
1: y, y también algo importantísimo creo que es entender que no nos toca servir todo el tiempo. Eso es, un, eso es un mal hábito de nosotros los que nos dedicamos a evangelizar, que creemos que el mejor bien que podemos ofrecer es siempre estar sirviendo y activos. Y a veces no. Nosotros lo hemos hablado en varios episodios. El, el término servir precisamente habla de ser útiles, no de hacer. Y nosotros tenemos el chip de servir, hacer cosas. A veces lo que haces no le sirve a nadie Y a veces sirves más estando, estando tranquilo Tomando un retiro Tomando un curso Descansando, planificando Eso sirve más Que hacer, hacer, hacer y hacer Porque a veces, lo que ya dijimos No no puedes dar lo que no tienes Y si no tienes paz y estás haciendo Lo que haces no le va a dar paz a la gente Entonces muchas veces servir Es no hacer no
2: Y a veces lo sigo viviendo a veces sí, no Ya todos. lo viví a veces nos pasa, ¿eh? A veces me pasa que, que pasa eso, ¿no? Que estoy haciendo tanta, 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 tanta cosa que a veces se me olvida hasta mi comunión personal o, o largo, mi oración, sí, sí. mi meditación. Pasa, brother. Pasa, no, y, y eso es el pan de cada día. Eso. Terminas, terminas siendo ruido. Terminas exacto, siendo ruido porque exacto, no estás en manos de, de... Es como sí. mi, mi ukulele, yo. Yo lo digo mi ukulele, que es un instrumento pequeño, barato y todo, ¿no? Pero eh, si lo tocas, agarras un instrumento y le das por más fuerte que le das, aunque sea muy caro y todo, si no lo sabes tocar, pues es puro ruido. Claro.
1: Pues no dicho, es música, sí. ¿no? Sí, le exacto.
2: Agarras mi ukulele barato, pues lo pones en mis manos, que yo lo sé afinar, que yo lo conozco, y le doy. Y aunque sea barato y des desafinado, pues lo afino y cumple su misión, ¿no? Es música. Aunque sea un instrumento chiquito y, y no tan caro como el otro que le puedes dar y tampoco va a ser nada porque, pues, no está en manos de alguien que lo sabe tocar. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando estamos, así hace cosas, pero sin comunión, sin paz, no estamos en manos de nuestro dueño que es Jesús. Entonces, la invitación sería servir, pero también sirvien, servir estando en manos de nuestro dueño, de quien conoce nuestra afinación, de quien nos puede afinar poco a poco en el camino, porque si no nos convertimos en... Ese es un reto, nos convertimos en ruido. Y retomando, perdón, les digo que tienen que aterrizarme, la pregunta <risa> era qué qué, género, <risa> qué qué género musical escuchaba, ¿no?
1: Sí, qué influencias, artistas, qué... ¿Qué, ¿Qué músicos, qué proyectos han marcado lo que hace Eloy Baeza como músico?
2: Ay, brother, eh, no quiero hacer debate, ni, ni mucho menos, pero no soy fan de la música católica.
1: Ah, no te apures, aquí, aquí casi nadie.
2: <risa> <risa> o sea, sí escucho, sí escucho referentes de nuestra música y hay veces que escucho nuevos talentos, claro, pero mis referentes son um, seculares o de música cristiana. No hay una... Sí, tengo muchos, no tengo muchos. Eh.
1: Así que tú digas, mira, yo... Así yo, lo que hago, me inspiró este cuate, este, esta banda, este artista, y es el que yo anhelaba sonar como él. ¿Quién?
2: Uy, no, no sé, pero me gusta... Te puedo decir, es que hay muchos, güey. ¿no? Hay muchos. Me gusta mucho Luis Fonsi, de lo, de lo latinoamericano, ¿no? Pero escucho mucho la música de... Eh, country en inglés que desconozco los artistas, pero haz de cuenta que claro. yo pongo el Spotify, yo Spotify, no, el Spotify me gusta, me encanta, ándale y ya me va conociendo, mi Spotify ya me pone puras rolas que me encanta, pero el género así eh, creo que me gusta mucho el country en inglés
1: como, Orale, es lo chido, más, pero es
2: como country en inglés baladón y he cambiado mucho brother porque antes me gustaba mucho el rock la fuerza del rock ¿no? y lo balada o sea, que la música casi, casi en todo me gusta. Y ahorita, últimamente, ya ves que sacamos Bendita María y... Bendita... No sé si la has escuchado. Esta rola sí. está como... Sí. ¿Qué te diré? Pues un género que no me visualizaba yo nunca cantar eso. Y decía, guácala, ¿no? Eso nunca. Y mira, me encantó y lo disfruté y le vi tanta riqueza al género... Que no dudo que volvamos a, hacer... volvamos a hacer otra cosa así, ¿no? Y a la gente le ha gustado, entonces... Tal vez no siempre sea lo que tú quieres. Tal vez es lo que la gente necesita, ¿no? También hay que hacer como que una, una valoración ahí. Y, y creo, si te fijas, ese es un problema que tengo. No tengo un género definido porque me encantan, brother. Tú puedes escuchar Venceré y va a ser algo así como que rock, rock, balada, ¿no? Puedes escuchar Bendita Seas, no sé, que seas religio, no sé qué género seas y sea así como que... Pues es como un, reggae, ¿no? ¿no? Un reggae, sí, al no sé... No sé si sea reggaetón No, no es reggaetón Pero es como un reggae Puedes escuchar eh, ¿Qué más hemos sacado? Rock Que sacamos Contemporáneo con The Fe Se llama Esperanza Esa canción Solo tú eh, También me encantó Todos me han gustado brother Como que este es un, un proceso Donde me estoy descubriendo y, y me he dado cuenta Que casi todos los géneros Me gustan Entonces eh, Hay veces que sí Dicen las personas es que Lo más recomendado Es que te vayas a tu género A tu nicho Y quédate ahí Eloy Porque así lo hacen todos ¿No? Eso es tú, lo tuyo. Pero, brother, eh, estoy, yo soy como un niño. A mí me encanta estar descubriendo esto. Y, y aparte, como que a veces ese disfrutar de un género nuevo, me gusta. Y ahorita que estoy creciendo un poquito, vengo componiendo desde hace muchos años. Pero estoy haciendo un clic con lo popular. Creo que, creo que los católicos tenemos que hacer como que esto. <risa> hacer la música un poquito más comercial. Porque durante mucho tiempo se nos estuvo vendiendo la música católica como mala. La música católica la escuchas y en automático ya, ¿no? No la voy a escuchar, ¿no? Y eso es porque a lo mejor nosotros mismos hemos dejado un poquito... Hay muy poquitos cantantes católicos que le invierten a una buena producción. Es difícil, es difícil, pero pienso eh, yo que... Eh,
1: eso que estás diciendo tú, déjame, te desmiento, pero no es verdad, ¿eh? Esa Es una idea que traemos de la vieja escuela... De, o sea, la antigua escuela era La música católica es mala No, no produce, no tiene, no tiene industria No sirve, es malísima Nadie la hace bien Luego, el siguiente paso La siguiente generación Que tuvimos una cierta conciencia De decir, oye, no esto no puede seguir así Traíamos el chip De lo que tú estás diciendo ahorita de Son poquitos los artistas católicos Que le meten Y no, no es cierto Justo T-Proyecto nace para eso T-Proyecto es Date cuenta, público, que son un chingo. Son muchísimos los, los músicos católicos que están haciendo cosas de primer nivel.
2: Pero la gente cree que somos poquitos.
1: Ah, e incluso, o sea, por eso te interrumpí, porque, porque incluso muchos músicos todavía lo creemos. Muchos músicos todavía traemos el chip de decir, somos poquitos los que lo estamos haciendo... Y hay que ser más. Y no, no somos nada poquitos, nada. El problema de la mu del mundo de la música católica no es que no, que no haya calidad, no es que no haya producción. El problema es que todavía, yo creo, todavía somos de los que creemos que el público tiene la razón, de que el cliente siempre tiene la razón. Y no es cierto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? que siempre tocamos lo mismo, siempre ofrecemos lo mismo, siempre ofrecemos mismo estilo, mismo género, mismo tipo de evento, mismo tipo de canción, porque es lo que a la gente le gusta. Y realmente lo que nos hace falta como industria es educar al público a que conozcan música nueva, géneros nuevos, estilos de letras nuevas. Ahí es donde necesitamos chambear. Sí, o sea, es un gran tema.
0: Y, y sabes que es un temazo. uno de los caracteres que tiene, que tiene T Proyecto es eso, es un carácter informativo, de decirle a la gente, mira, o sea, aquí está Eloy va que viene con su propuesta y esta propuesta está amplia, amplia total, y se escucha de muy buena calidad tu música, Eloy. Sí, qué sí, bueno, sí. Qué bueno, brother.
2: Creo que, gracias, qué bueno que te gusta. Eh, Creo que sí le hemos invertido, pero igual es cuestión de, de no solo invertir en tu música. O sea, eso es algo que los músicos a veces no, hay, no, no sabemos, ¿no? Hay que invertir en tu persona, hay que invertir en difusión, hay que invertir en marketing, hay que invertir en marca. Sí, Dios hace milagros y, y te impulsa. Atenas con un video, eh, Jonathan Narváez, ¿no? Por ejemplo, que son claro. como que pilares, digamos que toda la gente son las personas que los conocen. En un video en YouTube, pues se viralizaron y así empezó su carrera, ¿no? Pero hay muchas personas que no tuvieron ese medio y que no lo supieron aprovechar y que a lo mejor en ese momento fue el, el boom. Y ahorita los músicos nos toca buscar muchas alternativas y tener conocimiento, a fuerzas. Eres un músico, tienes que ser un todólogo, porque nosotros ahorita no tenemos, bueno, es lo que yo creo, Manu, Ángel, tal vez no nos tenemos que poner a, hacer, a trabajar en todo, pero sí le tenemos que mover poquito a todo, porque...
1: Sí, la, la actualidad lo exige.
2: No hay industria, no hay alguien que te diga yo te diseño todo y yo te distribuyo esto y yo te hago lo otro y hay veces que tú tienes que manejarlo, ¿no? Como ustedes su proyecto, que es un proyecto completo. Te aseguro que Manu o Ángel no lo habrían podido hacer solos. No se puede hacer solos, brother. y a veces nosotros como músicos queremos hacer todo solos.
1: Exacto, ahí, ahí está la clave, el encontrar la, la combinación de cómo, porque volvemos al punto, eh, eh, este tipo de argumentos de no hay, no hay quién, sí hay, la clave es que no hemos dado con, con la combinación de, pues sí hay, pero cobran. Así de fácil, ¿no? O sea, y, y mi proyecto no está generando dinero para pagarles, entonces lo tengo que hacer yo. Dale, Eso dale, dale. pasa.
2: El músico, el músico no le da porque no genera dinero. Y no genera no, por prejuicio. Avienta un proyecto, sí, avienta un proyecto y ya, El hoy lanzó dos canciones, una canción es que y ya no ahí pudo. Estás, ahí estás
1: hablando de un término clave. No están aventando un proyecto, están lanzando un, un, una canción, un disco, un video, un grupo de música, pero no es un proyecto, es un grupo de música. Es un, es un solista con un disco, con video, pero eso no es un proyecto, eso es un producto. Y para, para que funcione necesitas armar un proyecto en torno al producto, lo que tú estás diciendo, ¿no? que eso es lo que nos hace falta. ¿escuchas? Volvemos después de una parada técnica. <risa> este, es, son temas que dan para muchísimo. Nosotros ya tenemos un episodio hablando precisamente de ese, ese debate de cobrar o no cobrar. Es bueno, no, es correcto, no, satanizarlo, no, siempre, nunca. Y es uno de nuestros episodios que más ha gustado, que más atención ha llamado, porque obviamente sigue el debate. no, Los músicos católicos los que Hay unos que no quieren, hay unos que dicen que no se debe de cobrar, hay otros que dicen que sí, hay otros que sí, pero no saben cómo, otros que sí, son bien mañosos. Entonces es, hay que encontrar un punto de equilibrio y precisamente algo que, que nosotros buscamos en T-Proyecto, el podcast es, un, es una herramienta para dar a conocer el proyecto, pero buscamos acompañar, asesorar y formar a los músicos para que precisamente sepan cómo armar un proyecto y no solo un producto. ¿No? Entonces, enseñarles a, a hacerlo desde antes, desde, desde la idea, no ¿a quién vas dirigido? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué tipo de música? lo eh, ¿Cuándo lo vas a lanzar? ¿En dónde lo vas a lanzar? Y luego en el proceso, acompañamiento, producción musical, todo lo que se necesite y lo que cada quien nos dé cabida. Y después, ¿qué sigue? Eso es un proyecto. no Lo que Ángel, cuando tocó en la banda que teníamos... Es lo que yo le decía, o sea, la banda se mantuvo a flote y logramos todo lo que logramos porque íbamos tres años adelante en la agenda, porque había un proyecto, porque llegábamos un ensayo con metas a tres años, no a un toquín el fin de semana, no a ver qué sale, o sea, siempre había plan a tres años. Eso es un proyecto, ¿no? Eso te motiva y te hace aterrizar las ideas, poner las herramientas sobre la mesa y no sentirte perdido, no decir, ¿tendrá razón de hacer esto? ¿Para qué voy a ensayar? ¿Para qué sacamos rolas y nunca tocamos? ¿Para qué tocamos y nunca crecemos? O sea, esos, esos son con, eh, consecuencias de no tener un proyecto, ¿no? Pero bueno, es un tema que podríamos hablar aquí siete horas. Horas ¿no? y horas. Y vaya que Ángel y a mí se nos facilita tener episodios largos, así es que nos tenemos que cortar para no hacerlo porque problema no habría.
2: También Entonces, a mí, brother.
1: <ríe> sí, ya, te, ya vi que, que eres del club Ya vi que eres del club Oye, en, entonces la, la, Las entrevistas siempre las terminamos Con una con tres secciones ¿no? Primero vamos a hacerte una pregunta Que debimos de haberte hecho al inicio del episodio Y otra vez se nos olvidó Ya últimamente siempre se nos olvida Pero bueno, va esta pregunta ¿Por qué crees que te invitamos?
2: Córtale, ¿no? Ah. No es cierto, güey, no es cierto. Toma dos. Déjenlo.
1: No. En, en una frase, ¿por qué crees que te invitamos?
0: Mm,
2: en una frase, ¿por qué me invitaron?
0: Güey, eres el que más facilidad de palabra tiene, güey. ¿Y no,
2: quiero, quiero pasas, contestar ¿no? bien.
0: Es que... No, no, dale, No hay una güey.
1: respuesta mala.
0: No, güey, dale, dale, dale.
2: No, yo sé que no hay mala, pero, pero quiero pensar por qué me invitaron. Porque ¿Por qué no, qué no lo... Por su misión, ¿Por la acabas misión? de decir, Sí, la, la misión de proyecto ti, de ti proyecto, ¿no? Que su misión es dar a difundir ah. y enseñar y educar a los músicos. Entonces tú estás mostrando un músico. ¿Eh? Ah, sí. bueno, es una respuesta sí, muy, muy, buena, cerrata, muy buena, muy buena. Sí, <risa> qui quise muy hacerlo cierta. no tan eh, piadoso, pero más objetivo, por eso quise pensarlo. Dije, bueno, Eloy, ¿por qué te está invitando Manu? Ok, pues es parte de lo que están haciendo ustedes. Y por eso están poniéndolo, ¿no? De alguna forma están educando, de alguna forma están mostrando lo que estamos haciendo, creo. No sé si estuvo bueno o malo. Sí,
1: estuvo buena, estuvo buena. Normalmente contestan como, porque me viste el domingo en misa, pero, <risa> o sea, tú le diste un poco más de sentido, está chido. La pregunta normalmente la usamos al inicio como para romper el hielo, pero contigo nunca hubo hielo, no te preocupes. Entonces, bien, siguiente sección. La sección se llama, ¿qué le dirías a...? Son preguntas, te voy a dar 13 opciones, vas a escoger un número del 1 al 13, van a ser tres preguntas y son situaciones en las que todos los músicos católicos nos vemos involucrados y aquí, o sea, en, en esas situaciones por lo regular tenemos que contestar muy políticamente correctos, muy fraternos por pues por testimonio y por cuidar, ¿no? Pero aquí en este Proyecto queremos darte esa oportunidad única de contestar lo que de verdad en tu cabeza y en tu corazón nace cuando estás en esas situaciones. Así es que
2: eso va a ser como que. Sin filtros, sin filtros. Ay, hermano, no te trato de ser yo, natural, güey.
1: Hazlo natural, güey, natural, o sea, como eres. Oye, que, que nació es que, en ese pueblito. Oye, pero felices, creo, que, que
2: creo que ya es. Voy a tratar de ser. No quiero ser prudente, pero a lo mejor porque ya lo hemos hecho tanto. Así como
1: que. No, tienes que rascarle y que salga la, la respuesta okay, más natural. Va, va. El, del 1 al 13 escoge un número el 3. 3. ¿Qué le dirías al que dice que no debes de cobrar porque es música para Dios? No bueno, güey.
2: Que lo vas a hacer una o dos veces y que ya no lo vas a poder hacer.
0: Eso es, güey. Bien hecho, güey. Bien
1: hecho, güey. Exactamente. No si sí, gratis dos, tres veces y se acabó, ¿no? El cochinito se rompió. Bien. Así es. Eh, otro número que no sea el 3. El 10. 10. ¿Qué le dirías al padre que te pide como canto de comunión Stand by me o All you need is love?
2: Que no es inglés. <risa> <risa> <risa>
1: oh, güey! ¿Sí, le diría? Esa, Te quitas de broncas con el padre y, y no, caes, ¿no? no caes en la trampa. Bien, Ajá, bien. Y otra, otro número del 1 al 13 que no sea el 3 ni el 10. ¿El 7. 7. ¿Qué le dirías al amigo que te dice que cantes una de tus canciones y cuando vas a la mitad él ya está distraído conversando con alguien más? Así de anda, aviéntate una, aviéntate una y estás en medio de tu canción y ya sí, ajá, y se va a la cocina o algo.
2: Uy, ¿qué le diría? Pues ya dejaría... ¡Oye! ¿Qué le diría? Dijo de Pimploy. No, no, no. No, no. Ay, simplemente, simplemente no dejaba de cantar y si me lo pedí otra vez, lo pensaría dos veces.
1: Y voy al baño, ¿no?
2: Sí... Ya, oye, ¿para qué querías que la cantara se nos ibas a escuchar?
1: Ángel tiene ahí un, un, un issue, un conflicto con esa situación. Ángel, le, le, de verdad le da un coraje que pase eso, ¿eh?
0: Güey, me da mucho coraje, güey. O sí, cuando oye, estás sí. platicando con alguien y se levanta y se vaya. O sea, porque él está en otro mundo? Pues y le estás diciendo, <risa> oye, ¿o tú qué opinas? Si la persona regrese de, de su don de bilocación, de ayudando a gente en África y vuelve ahí. ¿Eh, eh, eh? Ay, güey. Ay, güey, me da algo, güey. Me da algo, güey.
2: ¿Sabes qué pasa? Creo que hay otro temazo. No, nah, bueno, güey. <risa> no, no, también a mí me pasa, pero por dentro, o sea, por fuera, por fuera trato de ser más prudente, ¿verdad? Pero sí, sí te entiendo y creo que ese respeto tiene que ser mutuo. Tú estás accediendo a cantarle algo, a contarle algo y luego que... Oh, simple sí, y sencillo, no. Yo, yo no yo me enojaría tanto ¿eh? Yo más bien ya la pensaría dos veces si me lo pidiera. Por
1: supuesto. Claro, claro. O depende de a lo que se dedique el otro. Y a la próxima que yo lo viera, le pediría que lo hiciera, ¿no? Así como, si es enfermero, en vez de que, oye, cántame algo, yo le diría, oye, revísale algo a alguien, ¿no? <risa> ya que se sienta
0: incómodo él, ¿no? Ajá, ¿Está buena, a está ver, así como de, a ver, inyectame. No, ahora a no. A ver, revísame ahora no. la
1: lengua, ¿no? <risa> <risa> hablar con alguien. <risa> Ok, muy bien, muy buenas respuestas. Ángel, te digo que, que ese número tiene algo psicológico. De, o sea, si hemos hecho cinco entrevistas, cuatro han pedido el siete. Cuatro, cuatro mencionan el siete, ¿no? Voy
2: a hacer más
1: preguntas para que los escuchar no se aburran. Ok, siguiente sección. Esta es la sección de las preguntas random. Así es que son preguntas que pedimos en redes sociales eh, preguntas sin sentido Las que tengan más sentido y más profundidad No las vamos a hacer porque la indicación era Preguntas sin sentido ¿no? Y sobre todo es importante Que las, las contestes lo más rápido Que puedas, lo primero que se te venga a la mente No hay que reflexionar, no hay que darle Mil vueltas, ok Ángel, ¿tú tienes las tuyas listas? Sí, las tengo listas aquí ya Bien, empiezas tú y me voy y luego yo
0: Venga, aquí voy yo Listo, estas se contestan a máxima velocidad güey. ¿eh? Listo, va ¿Qué instrumento no sabes tocar y te encantaría saberlo tocar pero chingón?
2: ¿El cello o el violín?
0: Ah, sí.
1: ¿Cuelgas o doblas tus playeras?
2: Las dos cosas.
0: Ah, okay. Ay, güey, no manches Ah, sí, es obsesivo, güey, acuérdate Es perfeccionista No,
2: no, Oye. no, no, no. En, no, todo, no en todas las cosas, ¿eh? O sea, a veces la ropa Oye, no pero, tiene que todo el tiempo
1: Pero las dos veces, o sea, doblas la, la playera, la guardas, la sacas y la cuelgas O... Bien <risa> obsesivo, ¿no? Sé, sí, bueno. A veces
2: tengo unas camisas dobladas en un lado y otras colgadas en otro Las ah, que me puedo poner dobladas, loco, dobladas wey. y las que no se arrugan pues las
1: Ah, yo, yo sí igual, ¿eh? Yo tengo las unas... Unas colgadas y otras dobladas.
2: Y las que no se arrugan las puedo tener ahí dobladitas, no pasa nada. Me
0: siento súper mal, güey. Yo las tengo tiradas en la. A ver, bueno, <risa> ya. Va. ¿listo? Va. ¿Short sí. o pantalón?
2: Según, pero es que. Oh. En casa short, fuera pantalón.
1: Ok. Eh, eh, ¿Nunca más comer, taco, comer tacos chihuas o nunca más comer nieves coldi?
2: Nunca <risa> más loco. comer nieves coldi. ¿En serio? No tengo. No. No, pues como de otras hay unas que me gustan más. Ah, órale, mira. Por eso. Sí. Bien bien ahí. Y los tacos chihuahuas. Los no tacos chihuahuas son buenísimos, sí. Sí, los tacos chihuahuas no me gustan.
0: Quisiera saber de qué están hablando, pero bueno. <risa> Aquí va. Netflix o Amazon Prime Video.
2: Netflix porque no tengo Amazon Prime, pero me gustaría también pagarlo. <risa> <risa> vale la pena, eh. Amazon tiene sí, muy sí, buen
1: contenido. Sí, sí, me gustaría también pagarlo. Y aparte envíos gratis, güey. Este, ¿En qué momento funesto dijiste ¿Quién me metió en esta vaina? No sé si en el podcast o en la cuestión de evangelización
2: Ok, esa fue la pregunta eh, Tú dime, ¿qué quieres que responda? ¿En el podcast eh, o en la... En...
1: No sé, lo que tú quieras La pregunta fue general ¿Quién me metió en esta vaina? ¿En qué momento lo dijiste?
2: Pues... Creo que así sí, no me lo he preguntado o sea, no, no. ¿Quién me metió en la evangelización? Creo que no me lo he preguntado, brother, pero... ¿O no? Como que no está bien estructurada la pregunta. A ver, la persona que le dio hay que estructurarla mejor.
0: El público, güey. Es el público, güey. Ok, ok. ¿Listo? ¿Sigo yo? Sí. Pregunta de un millón de dólares en un programa. Imagínate que estás en un programa así, live show, y te preguntan, si fueras chilaquiles, fueras picoso, o más o menos?
2: Más o menos. Más o, menos. ¿Meta, sí? más o menos, y sería verde ¿Verde? Vereta. Ah, güey, qué buena güey ¿Con, ¿Qué pollo con, ¿Con pollo
1: o con huevo? ¿Con pollo o con huevo?
2: Con pollo o con huevo, con huevo en la mañana y con pollo en la tarde noche
1: Bien, bien ahí
2: pero los okay, chilequines okay. verdes me encantan, por eso quiero que. Y, y luego le, cuando los ponen así medio agridulces, pero picosos Es que no sé cómo decirlo. Así si hablamos de comida. Sí, <risa> sí, sí, sí.
1: sí. <risa> ya otro no sé si soy yo, o Es un
0: platillo <risa> Oye, díselo yo Otro tema, wey. Otro tema.
2: Ya no
1: sé si tengo hambre o me siento. O siento atracción. <risa> este. ¿Te quieres venir a vivir a Colombia?
2: Híjola, a veces he pensado, creo que si, esas ya sé quién puede. <risa> Esa fue Vivi. Sí, sí, sí. Esa fue Vivi. Pues a lo mejor Vivi. A lo mejor según cómo nos vaya ahí.
1: ¿Has ido a Colombia?
2: No, pero hermoso, tengo, la, eh, sí, tengo la invitación. Tengo la invitación, tengo muchos amigos. En redes he conocido muchos amigos y ya me hablo con personas, mis productores de Colombia, tengo amigos de Colombia, evangelizadores de Colombia, me encanta el acento. Pero lo mejor
0: ahí... de todo, güey, es que Vivi está en Colombia. Ahí está no, tu vocación, amigo. Y, y... Pero Vivi está casada
1: y acaba de tener un hijo, güey. ¡Ah, <risa>
2: maldita sea! <risa> Oye, pero Vivi me está presentando por ahí a personitas. Entonces, ah, la bueno, personas bueno, de... bueno. Sí, las personas de Colombia son un amor. Las sí, son claro,
0: de... sí, claro. Es un país también. hermosísimo. Pasaje. ¿Listo? Voy yo. ¿qué onda con esta pregunta? Pero ahí va. Voy yo. Caminas por la calle te encuentras una foca y la foca te dice... ¡Ah! ¿Cuál, ¿Qué es lo primero que sale de tu boca?
2: Déjame sacar el celular, para no.
0: Pues ya sé, güey, es algo súper absurdo. Pues
2: sí lo grabaría.
0: Ah, eso. Ya, ya, ya.
2: Déjame sacar el celular, sí, es lo que saldría yeah, o, una, o una risa, no sé. Eso.
1: ¿Has tapado un baño ajeno? Ay, Dios Yo creo que la cara que pusiste no fue de sí o no Fue, ¿lo digo o no? ¿La persona va a escuchar esto o no?
2: <risa> ok Creo que sí lo he tapado
1: Ándale ¿Y qué sentiste?
2: Ay no manches. A destaparlo. No bueno, no que sentiste al taparlo. Sí, güey. No,
1: te dio miedo, vergüenza. Eh, oye,
2: ¿esa, esa pregunta fue de los del público o es de ah, Manu.
0: No, no. <risa> es es la, la incómoda curiosidad de Manu, güey.
2: Incómoda curiosidad. Ay, wey,
0: Todos luchamos contra eso, güey. Güey, eso
2: va a ser una sección. Es con lo que se enfrenta. Ah, la curiosidad
0: todo el de
1: Manu,
0: <risa> está pues, bueno, está bueno. Oye, oye vas. venga, listo. ¿Qué prefieres en microfonía, Shure, Audio-Técnica o Sennheiser?
2: Dependiendo del modelo, pero creo que Shure está bien. El okay. modelo que
1: promocione el micrófono.
2: Ajá. No, 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 no. Del modelo, del... del <risa> ¿Qué micrófono es? ¿Qué Shure es? Y qué... Pues ah, del chorro. <risa> Oye, ese, ese Manu Sí va que tres años más adelante que todo eh? Sí
1: <risa> Este, voy ¿Qué red social te aburre más?
2: ¿Qué red social me aburre más? Yo creo que el Facebook O sí. sea, de las, que, de las que frecuento, el Facebook
0: ¿En qué en, en qué Red social te gustaría triunfar más? ¿En Facebook haciendo Comentarios? ¿En TikTok haciendo bailes o en Instagram con grandes fotos?
2: Pues en Instagram, pero con grandes fotos no sé, pero en Instagram. En, en Instagram, Instagram. Y, te late más. Pues, ajá, sí, por mucho que las otras dos redes.
1: ¿Placer culposo?
2: Uy, la comida. La comida, eh, tengo que cuidarme porque tiendo a subir de peso, entonces... Así como que cuando me como mi rebanada de pizza o algo así que me encante, la comida italiana me encanta, es un placer culposo.
0: Bien. Oye, y quedó perfecta mi pregunta ahorita, la, la última, por cierto. En, eh, ¿En alimentos dulces o salados? ¿Cuáles son tus favoritos? Salados. Salado.
1: Salados. Y, a ver, yo tengo dos. ¿Qué prefieres? ¿Usar siempre dos zapatos izquierdos o usar siempre ropa que te queda chica? <risa> ¿Qué pedo, güey?
2: Dos zapatos izquierdos.
1: <risa> Qué incómodo. Sí, güey, ¿qué onda con esa pregunta?
2: Imagínate como tamalito también con la ropa. O sea,
1: con pantalones súper apretados, ¿no? Qué chistosa no, la gente que los no, usa. No, creo
2: que dos zapatos izquierdos. ¿Qué estás diciendo, güey?
1: <risa> esa es una buena pregunta
0: random. ¿Pantalones ajustados o pantalones así. Normal. Normales.
2: Normales. Según, según. Si ¿Según qué, güey? Según, ¿Según qué? ¿Según para qué los vayas a usar? ¿Dónde vas a salir? Dónde vas a... Si
1: vas a ir a nadar, pues bien apretados, ¿no? <risa> <risa> si, va, si vas a la fiesta de disfraces, disfrazado de zancudo. Es que apretados, güey. No,
2: habría que definir qué es apretado, ¿no? Si vas a, a ver, pregunto. Ángel, párate.
1: Güey, <risa> 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 <Bueno>, espera, güey. <risa> eh, debes de saber, Eloy, que con Ángel, alrededor de Ángel, así. Hay dos temas con los que siempre va a lidiar el pobre. Uno, güey, tiene, los odio, uno güey. tiene un límite, un, un, un deadline, él decidirá cuándo, que es el matrimonio. Y el otro... Que yo creo que ahí está perdido con eso Es sus pantalones apretados Esos dos temas siempre lo van a Lo van a perseguir hasta la muerte
2: Durante toda su Ajá. vida wey, Son súper,
0: <risa> son cómodos wey, pe Pegaditos, no te estorban güey Son una belleza los pantalones ajustados no En sé. cuanto a lo de matrimonio wey, este ahí vamos, wey, ahí vamos Quiero usar
1: pantalones apretados <risa> <risa> Ok Y eh, última pregunta eh, si te hicieras un tatuaje, ¿qué te tatuarías?
2: Un escudo. Creo que un escudo ya lo he estado pensando. No decidí ponérmelo, pero a lo mejor un escudo. El escudo de Deo. Algún diseño bonito.
1: De de Deo, Deo es el coro. El, el coro. Estaba. Ajá. Mm. Buenísimo. No sé, pues.
2: lo, es un crismón. Es un crismón. Y en vez del alfa y el omega, es un, una, una corona y luego unas notas musicales. Música sí. para Dios.
1: ¿Y
0: dónde el, te
2: literal, lo pondrías? Literal. Donde no se viera.
0: Ok, Ay, te dolería no so... ser. No. Seguro te va a doler, güey. Ahí duele Muy bien.
2: <risa> no, no,
1: no. <risa> no, digo todo el costado. A primera vista. Sí, espalda, sí, sí. todo eso duele.
0: Ah, eso ya, duele. ya,
2: sí, güey, no. claro. ¿Se han puesto tatuajes? ¿Tienen tatuajes? No, sí, yo no. Yo ¿Cómo dos. saben que duele? Ah, Yo tengo
1: dos. Y conozco mucha gente de mi hermana, mi hermano, que se han puesto y, y he visto que duele. Sí.
2: Sí, sí, lo he pensado, fíjate, sí lo he pensado. Sí me gustaría, se sí me antoja, pero así como que no, mejor, mejor no.
1: Es de esas cosas que no es prioridad, ¿no? Yo, yo tengo mucho antojo de otro, de un diseño que tengo por ahí con mucho significado para mí y llevo casi 10 años queriendo hacérmelo. Y digo, es que no es prioridad, o sea, en, ni, ni en lo económico, ni en nada es prioridad hacérmelo, pero me encantaría tenerlo. Pero bueno,
2: yo. A lo me, mejor, mira, ¿cómo, ¿cómo me lo haría? A lo mejor, aquí está el super tatuador que te va a regalar este tatuaje, ¿lo? Y ándale. tienes esta oportunidad y te lo <risa> ah, va a lo mejor así. Ándale, que ya,
1: todo se acomode, ¿no?
0: Así, solamente. Yo una vez, güey, yo una vez en la playa, tengo que confesarlo, me, me tatué. Pero me metí a bañar y se cayó, güey.
1: <risa> ¡Qué güey estás! No, Ángel sí tiene tatuajes, ¿eh? O sea, se, se tatuó unos pantalones. <risa> <risa> Él dice que están pegaditos, pero están pero tatuados, está tatuado. güey.
0: <risa> ah, oh, güey. <risa> oye, ¿qué tu pantalón no
1: era azul? Ah, el reflejo de la luz, güey. <risa> Bien, oye, pues va, nos vamos con la última sección. Que son las recomendaciones Primero, recomiéndanos uno o dos proyectos musicales Solistas, grupos, lo que gustes De música católica Que preferentemente podamos entrevistar Invitarlos y entrevistarlos así como contigo Pero que te guste, ya sea escuchar Que sean amigos Que tú digas, esto vale la pena que la gente los conozca ¿Quiénes nos recomiendas?
2: A Gerardo Déjame buscarte el apellido. <risa> no recuerdo cómo se Fidi Pero Gerardo canta muy chévere. Es mucho algo que está empezando apenas. Y, y no es tanto compa, ¿eh? No lo conozco. Pero creo que hay talento. Creo que hay talento. Y, y, y acaba de sacar una canción con Katie Márquez. Wow. No ah, sí,
1: sí, sí, sí. sí Gerardo,
2: entonces, bien. tengo una idea de... Hey, Gerardo está con Sky. Y por ahí el, los de Sky sí. nos vemos de repente. Entonces sé que trae un proyecto bonito que trae un proyecto, entonces creo que Gerardo tienen que entrevistarlo para dos cosas, motivarlo y para que él muestre lo que trae no para las dos cosas sí. y otra persona que me que es que es bien difícil que escuche música católica, si sí los escucho pero no crees que así, ah, todo el tiempo los traigo, escucho música católica pero para ver la tendencia, cómo andamos en, pro en cuestión a proyectos ¿a quién más te puedo recomendar? te puedo recomendar a Ana Bolívar, no sé muy si buena, ya la mi, hayan escuchado, <coughs> es, es como que muy completa en cuestión a producción, a composición y también a interpretación. Entonces creo que los proyectos de Ana sé que vienen buenos, son proyectos, no es una canción ahí tiradita. Y el tercero es mi proyecto. Buenísimo. ¿Para qué? El tercero es porque trae, traemos un proyecto, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo es un, un inicio, digamos, dos, tres canciones, cuatro, pero... Son parte de un disco experiencia, ya no es disco digital, va a ser como una experiencia vencedor. Cada letra es una canción, la V es de venceré, la E de esperanza y así nos vamos, ¿no? Vamos okay. a sacar ebook, vamos a sacar experiencia, vamos a sacar, eh, yo creo que como tipo conferencias musicales o algo así y estamos terminando de armar este proyecto que creo que va a ser disruptivo, es un álbum temático y a ver cómo nos va súper
1: bien, muchas felicidades. ok entonces eh, de Gerardo pues vamos a ver qué cómo se apellida y ponemos sus redes y todo acá en la recomendación, también de Ana Bolívar, ma, mucho más también muy buena, eh, a ella sí la ubico bien. Este, ojalá nos pueda Moreno. acompañar un día en Gerardo Moreno, sí. Pues va, los vamos a les vamos a hacer su programa de recomendación y pues los buscaremos para una futura entrevista, ¿no? Que ojalá nos quieran y puedan acompañar. Eh, un contenido evangelizador que recomiendes a la gente. Puede ser un podcast, puede ser un libro, puede ser un predicador, puede ser a, a algo que tú consumas de evangelización que digas esto les va a servir. Esto está chido.
2: Les quiero recomendar el podcast del Rorro Chávez. No es evangelización meramente, pero es crecimiento y desarrollo humano. Y eso es una de las cosas que a mí me gustan mucho. Entonces está bueno, tratan varios temas, pero eh, me gustaría también recomendar que no solo... Eh, sea pues hay que desarrollarnos holísticamente, ¿no? Y creo que cuando te desarrollas humanamente, personalmente, también le estás dando al espíritu. Claro. Entonces hay que, hay que alimentarnos de todo poquito y creo que esa sería una recomendación. Si ¿Sí? no, hay un, hay un podcast que, que es resumen de libros, libros para emprendedores, me parece, y también lo escucho, así viene, está buenísimo, me sirve a mí para prédicas me sirve a mí para todo, o sea, te abre el panorama. En una hora te, resumo, te resume un libro, brother
1: sí, está muy bueno también ese y el de Rorro, todo el contenido de Rorro es buenísimo, no es por algo es el influencer del país
2: sí, esas dos cosas creo esas dos serían mis recomendaciones
1: perfecto, y por último un consejo técnico que le quieras dar a los músicos católicos, algo que, que le sirva técnicamente para armar su proyecto
2: para armar el proyecto
1: en general para, para lo que haga un músico católico
2: planeación Creo que más que un, un concepto técnico, creo que sentarse, eh, ver qué vas a hacer, planearlo, organizarlo, dividirlo por micro metas, eh, trabajar en ellos por metas, conseguir un equipo si se puede. Creo que no puedes echar a andar un proyecto si no lo planeas, si no te sientas, si no analizas, si no... Eh, haces la prueba y error, ¿no? Si no presentas, si te gusta esto, no te gusta esto, te gusta mi música, no te gusta mi música. Creo que emprender en la música y católica es difícil. Entonces, para hacerlo, hay que planearlo, hay que sentarse, hay que trabajarlo antes de lanzarlo o de empezar a ver qué, qué, Dios, qué Dios da, ¿no? Tal vez hay personas que así lo hicieron y les funcionó, pero creo yo que, que nos toca a nosotros planearlo. Y planearlo es sentarse, eh, ver cuánto tiempo tienes, ver cuánto dinero tienes, ver que, de dónde vas a agarrar dinero, cómo vas a sustentar esto, porque trabajar en un proyecto primero no te va a dejar dinero. Hay que trabajarlo, ¿no? Y el camino, hay que mostrar, hay que crecer en redes, hay que hacer contenido, o sea, son varias cosas que también se tienen que planear. Y a la par de tus obligaciones personales o laborales, lo que tú quieras, si no lo planeas, no lo vas a hacer. Y ahí nos quedamos todos, ¿no? Planear es sentarse, a escribirlo y hacer una lista de actividades, digámoslo así. Mira, a ver si se alcanza a ver. Allí tengo mis pizarrones, tengo mis hojas. Aquí alrededor también tengo como que unas actividades. Si no es así, yo soy un desorden. <risa> es un desastre. Si no lo planeo y me pongo sticker por todos lados y, y me organizo, no lo hago. Entonces, creo que es vital la planeación de tu proyecto. Sí, la planeación de tu vida y de tus actividades es importante, brother. Yo quisiera planear cada semana. Yo planeo más o menos al mes mis actividades, que ese es otro temazo, Ángel. La yeah. planeación y la administración del tiempo. Claro, ¿Sabes sí. que tengo un podcast ahorita, brother? Lo quiero quiero ver si lo sacamos por allá en plataformas, algo que se convirtieron unos en vivos de desarrollo humano de la mano de nuestra fe. Estoy con invitados y está buenísimo. Creo que por ahí nos están exigiendo ya el podcast. Creo que lo vamos a lanzar. Desarrollo humano de la mano de nuestra fe. ¿Y necesario
0: ahorita. Es muy sí, necesario brother. y sácalo, güey, porque eso es algo que la gente está esperando para nutrirse, seguro.
2: Sí, brother, creo que lo, lo estamos sacando. No meramente, a veces no hablamos meramente de la fe, pero van de la mano, ¿no? Y creo que sería muy bueno. Estamos trabajándolo. Ya lo estamos haciendo en Instagram, en en vivos. Eh, creo que ya lo estamos por ahí gestionando Para grabarlo de la mejor calidad posible Para sacarlo, ahí ustedes son los buenos Como quiera me comunico para Chilo. que nos auxilien con eso
1: Claro, claro que sí, en lo que podamos ayudarte Y bueno, Ángel Algo que quieras decir ya para cerrar Agradecerte
0: hoy Estuvo muy chido y amena la plática Tienes cuerda todavía Para otras dos
1: horas, pero pues sí ya señor. Hay que cenar, güey, hay que cenar <ríe> Yo solo sé que no he cenado, por ahí dice un filósofo.
2: Yo les advertí, Ángel, Manu, tienen que pararme, tienen que hacerme ahí porque si no me voy de largo. Brother, de introvertido a, a esto que ven. Y te digo que yo estoy muy feliz, muy contento de que me hayan invitado. Estoy agradecido con Dios y quiero decirles también a ustedes dos que, que yo estoy seguro que Dios sonríe. A lo mejor, se los han dicho mucho, a lo mejor no. Pero yo estoy seguro que Dios sonríe cada vez que hacen este tipo de trabajos Cada vez que invitan a alguien, cada vez que dan un poquito de tiempo Porque el tiempo es valiosísimo y Dios lo sabe Y saben que lo están invirtiendo Y pues gracias, yo les digo gracias en nombre de Eloy Pero también estoy seguro que, que, que el Señor sonríe con su trabajo chicos y, y Dios me los bendiga mucho Gracias por invitarme y gracias por hacer esto
1: No hombre, muchísimas gracias a ti por darte la chance Por abrirte a, a, a compartir tanto que de todo lo que nos compartiste y pues sí, la verdad, un placer, estuvo súper chida, nos aventamos que son casi poquito más de dos horas de grabación en tiempo neto, entonces de lujo, eh, ya saben, escuchas no tienen que escucharnos de corrido, no se asusten, están, tienen toda la semana para ir escuchándonos a ratitos. De a poco. Eh... Ajá, poco a poquito, somos de, eso, somos de esos platillos que se disfrutan poco a poquito, ¿no? Unos buenos tacos, ¿no? Sin prisas. Entonces, pues nada, Eloy, muchísimas gracias por todo. Ángel, un placer como siempre. Este, ya saben, les vamos a dejar todas las redes sociales de Eloy para Aquí en, en la descripción del episodio Para que escuchen su música, se suscriban a su canal de YouTube Lo sigan, lo lo, un, lo agreguen a sus playlists en Spotify, en Apple Music En todo eso Está haciendo cosas bien chidas Está lanzando muy buenos duetos Trae todo este plan de, del disco conceptual de, de los lives en Instagram todos los miércoles Así es que es, estás chambeando un montón y está ofreciendo contenido muy bueno. Pónganle atención, síganlo, súmense a su comunidad y se van a llevar cosas muy gratas que les van a ayudar a crecer espiritualmente, mentalmente, intelectualmente, de, de todo, ¿no? Así es que, pues nada, pues escuchas, esto fue T Proyecto con Eloy Baesa, Ángel Villa y Manu Casten. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Chao, bye.